1: Pour regarder la matinale de CNews, merci d'être avec nous. À la une ce matin, 78 interpellations cette nuit dans toute la France. La situation a été globalement maîtrisée. La, le récit de ce qui s'est passé avec Célia Barotte. L'enquête pour tentative d'assassinat après l'attaque de la maison du maire de Laëlle les Roses. Il assure que malgré les violences contre sa femme et ses enfants, il ne la lâchera rien. Maureen Vidal est sur place. A tout de suite, Maureen. Emmanuel Macron veut, dit-on à l'Elysée, débuter un travail minutieux et de long terme pour comprendre en profondeur les causes des émeutes. Avec Florian Tardif, on verra ce que le président de la République n'a pas compris. Des commerçants effondrés après l'incendie et les pillages de leurs magasins. Vous allez entendre des témoignages recueillis à Montluçon. Et puis la police a-t-elle les moyens financiers de protéger les Français Quels sont les moyens de la police On verra ça avec Lomi Guillot. A tout de suite mic. Sixième nuit consécutive de violence en France, même si, il faut le dire, la nuit dernière était plus calme que les précédentes. cinq 000 policiers et gendarmes ont été déployés sur l'ensemble du territoire.
2: Oui, Célia Barotte du service la police justice de CNews. Bonjour, Célia. Dites-nous quels sont les chiffres de la nuit? Alors,
3: selon les dernières informations communiquées par le ministère de l'Intérieur, à 1h30 du matin, les forces de l'ordre avaient procédé à 78 interpellations sur l'ensemble du territoire national. Aucun incident majeur n'a pour le moment été signalé. À Paris et sa proche banlieue, 20 personnes ont été interpellées d'après la préfecture de police. Un nombre d'interpellations à l'échelle nationale beaucoup plus faible que les nuits précédentes. Pour rappel, entre samedi et dimanche, 719 interpellations. Dans la nuit de vendredi à samedi, 1311 interpellations. Pour rappel également, au cours de ces cinq premières nuits d'émeutes jusqu'à dimanche matin, le ministère de l'Intérieur a comptabilisé quelques 5000 véhicules incendiés, 10 000 feux de poubelle, 1000 bâtiments brûlés ou dégradés. Et ces chiffres vont sûrement évoluer au cours de la journée avec les retours région par région. Vous allez le suivre sur notre antenne. Et reste à savoir également, Chana et Romain, le profil de, de ces émeutiers. Est-ce qu'il s'agit toujours de jeunes Éric euh, Dupont moretti avait précisé euh, que 30% des interpellations euh, et des émeutiers avaient moins de 18 ans.
1: Merci beaucoup Célia. Une enquête ouverte pour tentative d'assassinat après l'attaque du domicile du maire de la île rose dans le Val-de-Marne. Une voiture bélier en feu qui a été lancée contre sa maison. Euh, ce qui est important, c'est qu'il a pris la parole euh, hier soir. Écoutez ce qu'il a dit.
4: Il a... Euh, évoqué sa peine, il a évoqué euh, sa peur, mais il ne lâchera rien. On est, on est très fatigué, on est exténué, on est, on est triste, on est en colère, on, est, euh, on, est, on a peur. Et en même temps, on tient debout. Juste en venant, on m'annonçait que l'opération de ma femme s'était bien passée et qu'elle ne devrait pas tarder à se réveiller. Donc, on prend chaque petite victoire, chaque petit bonheur comme ils viennent. Et si je suis là ce soir, c'est parce que ma femme m'a dit, on ne lâchera pas. Comme le collègue maire tout à l'heure, il est hors de question qu'on soit des victimes. Il est hors de question qu'on abandonne. Parce que si c'est eux qui, si on cède à la peur, c'est eux qui auront gagné. Vous et avez... il est hors de question qu'ils gagnent. Il est hors de question qu'il gagne. On ne lâchera rien. Il est d'une dignité
1: et d'une force exemplaire, Vincent Jeanbrun, le maire Les Républicains de, de la Île-et-Rose. On part tout de suite sur le terrain. Retrouvez Maureen Vidal devant le domicile du maire. Bonjour Maureen. Euh, rue totalement bouclée ce matin. Hein.
5: Bonjour Romain, oui effectivement, alors devant le domicile du maire de les rose Vincent Jambrun, ce matin, c'est retour au calme, mais des voitures de police stationnent toujours évidemment à proximité de la maison et la rue est toujours bloquée pour éviter tout passage et accès au domicile. Alors pour le moment, la ville dort encore, nous irons ensuite à la rencontre des habitants un petit peu plus tard dans la matinée. L'enquête ouverte pour tentative d'assassinat continue. Aujourd'hui, le maire a déclaré ne pas douter qu'il s'agissait bien d'un acte volontaire et délibéré de s'en prendre à sa famille. Selon lui, je cite, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il voulait brûler la maison face à la violence de cette attaque et à la montée des violences et des agressions sur les élus de la République. Un rassemblement aura lieu cet après-midi à 15h devant la mairie de la ville ici à L'Aïle-les-Roses en soutien au maire et à sa famille. Des rassemblements qui d'ailleurs auront lieu un petit peu partout sur le territoire aujourd'hui devant les mairies à partir de midi.
1: Merci beaucoup Maureen Vidal. Maureen Vidal en direct de L'Aïle-les-Roses. Avec Léo Gay. mobilisation de tous les maires de France. Aujourd'hui à midi, l'appel a été lancé par David Lissnard. Hein
2: oui, président de l'association des maires de France qui veut soutenir les élus pris pour cible par les émeutiers. Maires et citoyens sont donc invités à se rassembler sur le parvis de toutes les mairies de France.
1: Voilà, il y a 7h30, on sera avec Philippe Pereira. Poussos, maire socialiste de la riche, c'est en Indre-et-Loire, c'est dans la banlieue de Tours. Il a été euh, visé par des violences. Il va témoigner ce matin dans, dans la matinale et on sera avec le maire de Montluçon à 8h30. Emmanuel Macron va recevoir les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat aujourd'hui. Hein.
2: Oui, demain, le chef de l'État réunira les maires des plus de 220 communes victimes d'exactions. L'Élysée fait également savoir que le président souhaite débuter un travail minutieux et de plus long terme pour comprendre en profondeur les raisons qui ont conduit à ces événements.
1: Florian Tardif avec nous. Florian, Emmanuel Macron n'a pas compris ce qui se passait dans le pays
6: Oui, Emmanuel Macron, ou l'art de ne rien dire tout en le disant, Romain, puisque que faut-il comprendre derrière cette phrase Le président souhaite débuter, je cite, l'Élysée, un travail minutieux de plus long terme pour comprendre en profondeur les raisons qui ont conduit à ces événements, il faut comprendre que le chef de l'État ne perçoit pas donc comment nous avons pu en arriver là. Une façon, disons-le très clairement, de se dédouaner politiquement puisque ce sont bien les choix politiques qui ont été faits ces dernières années qui ont conduit à cette situation. Des quartiers enclavés, des forces de l'ordre sous-équipées, une justice sous-dotée. Certes, il y a eu des avancées romains ces dernières années. C'est incontestable, en partie sous la présidence d'Emmanuel Macron. Mais visiblement, trop tard et trop peu. Merci beaucoup, Florian. Restez bien avec nous,
1: évidemment. Ces derniers jours, les, les commerçants ont fait les frais des émeutes et des, et des pillages. Énormément de commerçants effondrés ce matin d'avoir tout perdu. C'est oui. une vie qui s'effondre hein, quand un commerce s'effondre, souvent.
2: Oui, oui, c'est souvent le travail de toute une vie qui part en fumée. Témoignage ce matin d'un commerçant de Montluçon qui a vu son enseigne totalement incendié. Mathilde Couvillard-Flornois.
7: Entre les pillages et les incendies, des scènes de chaos à Montluçon dans l'Allier. Dans la nuit de samedi à dimanche, une quarantaine de jeunes ont vandalisé les commerces de la ville. Et parmi les enseignes touchées, celle de Jean-Christophe Vacher, directeur d'une agence d'aide à la personne. Elle a été entièrement brûlée.
1: Le point de ralliement de, 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 de leur truc, c'était à côté de mon bureau. Ils ont cassé la vitrine et ils ont jeté une poubelle en feu à l'intérieur et le feu a pris et ça... Ça a carrément eh ben, détruit l'agence. Le, le, les ordinateurs ont brûlé, les archives ont brûlé.
7: De son agence, il ne reste plus rien. Pour ce directeur, c'est toute une partie de sa vie partie en fumée en quelques minutes.
1: Je suis dégoûté, quoi. C'est 15 ans de travail qui partent en fumée en deux minutes. Je suis fataliste, quoi, parce que... La France, ça va de moins en moins bien. Là, nous, les petites villes de, de province, on n'était pas impacté. Et maintenant, on, bah, on commence à être aussi. Donc, C'est plus que les grandes villes. Maintenant, c'est tout le pays qui est, qui est à flot et à sang. Quoi.
7: Un couvre-feu de quatre jours a été instauré par la municipalité depuis hier soir. Selon le ministère de l'économie, plus de 700 commerces ont été attaqués en France.
1: Ces dernières nuits, de très nombreuses forces de police et de gendarmerie ont été mobilisées pour faire face aux émeutiers. 45 000 policiers et gendarmes mobilisés cette nuit à nouveau. Le midi, nos forces de sécurité ont-elles les moyens financiers d'agir Est-ce qu'elles ont les moyens.
8: Alors Romain, il y a deux chiffres en fait importants à regarder. D'abord le nombre de policiers pour 1000 habitants en France. Là, on est plutôt dans la moyenne européenne. Nous avons en tout 280 000 forces de sécurité, dont environ 150 000 policiers et 100 000 gendarmes. Quand on regarde hein, par rapport à nos voisins, je le disais, on est plutôt dans la moyenne. Ça fait 4,4 forces de sécurité pour 1000 habitants quand la moyenne est de 4,1. En revanche, du côté des moyens, là nous sommes plutôt en dessous dans l'Union européenne. Les administrations publiques consacrent en moyenne 3 3,8% de leurs ressources à l'ordre et à la sécurité. En France, c'est 1,7% du PIB qui est consacré à la police et à la gendarmerie. Résultat, on estime qu'en France, la police manque réellement de moyens. Un commissariat sur quatre serait vétuste et la police manque d'équipement. Alors c'est vrai, depuis les attentats de 2015, il y a eu des progrès et des efforts. Les dépenses d'équipement ont augmenté de 181% entre 2012 et 2017, avec des équipements supplémentaires pour les policiers. Et, même si nous avons, et pourtant, même si nous avons des unités d'élite bien formées et correctement équipées au niveau de la base, les moyens restent encore trop souvent insuffisants.
1: Merci beaucoup, euh, Lamy Guillot. Euh, L'Iran fait la leçon à la France, vous avez bien entendu le ministère des Affaires étrangères. Iranien a pris la parole hier.
2: Il appelle le gouvernement français à mettre fin au traitement violent de sa population et à faire preuve de retenue face aux émeutes. Une façon de prendre sa revanche après les violentes répressions, souvenez-vous, qui ont fait rage en Iran après la mort de Massa Amini.
1: Ce qui frappe évidemment ces dernières heures, c'est l'attaque du domicile du maire de et Rose avec sa femme et ses deux enfants à l'intérieur des petits qui ont dû fuir par le jardin. Sa femme a été blessée, son tibia est cassé elle a été opérée, ça s'est bien passé. Euh, son témoignage était extrêmement fort
4: hier soir chez le confin de la Une.
1: Je voudrais qu'on oui. réécoute cet extrait où il, où il raconte l'attaque.
4: Le véhicule était clairement dirigé pour venir percuter la façade de la maison et, et la véranda. Il, il a été bloqué dans des escaliers en pierre qui sont assez larges, qui fait qu'ils n'ont pas pu avancer. Et en sortant, après avoir mis le feu à la voiture avec un accélérateur, ils ont pris des conteneurs de poubelles et ils en ont fait une espèce de chemin pour que les flammes puissent atteindre la véranda. Ils ont déplacé des, des arbustes euh, pourtant bien verts euh, contre la véranda pour y mettre le feu. Enfin, il n'y a aucun doute sur le fait qu'ils voulaient brûler la maison. Voilà, tentative d'assassinat. Une enquête
1: est ouverte. Et il... Les auteurs de cette tentative d'assassinat devraient être retrouvés. En tout cas, les policiers... Les... Les recherches. Il est 6h10, tout de suite le sport. L'aventure s'arrête là. Pour les bleuets, on en parle.
9: Vous regardez votre programme avec la machine à café Intuition. L'équipe de France des jeunes a été stoppée
1: par l'Ukraine hier soir en quart de finale de l'Euro-espoir. Chana,
2: Oui, les bleus se sont inclinés 3 buts à 1. Le score a été ouvert par le tricolore Ryan Cherki. Mais avant la mi-temps, l'Ukraine revient avec un doublé. Un dernier but est inscrit par les Ukrainiens à la 86e minute. Je rappelle qu'il y a deux ans, en Hongrie et en Slovénie, les Français avaient déjà été éliminés aux portes des demi-finales.
9: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café. Groupe Intuition.
1: Restez bien avec nous de nombreux bus et tramways ont été incendiés ces derniers jours. Comment mieux les protéger Peut-on sécuriser et préserver les transports en commun On verra ça avec Pierre Chasseret dans un instant. A tout de suite. C'est nous, il est 6h14. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le point sur l'info. Tout ce qu'il faut savoir ce matin avec Chanel
2: on ne lâchera pas et il est hors de question qu'il gagne. Ce sont les mots prononcés par Vincent Jeanbrun hier soir, le maire de Laille-les-Roses, après l'attaque de son domicile. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat. Je rappelle qu'une voiture bélier en feu a été lancée contre la maison de l'élu et que son épouse a été blessée en tentant de prendre la fuite. Emmanuel Macron va recevoir les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat aujourd'hui. Demain, le chef de l'État réunira les maires des plus de 220 communes victimes d'exactions. Le président de la République veut débuter un travail minutieux pour comprendre comment on a pu en arriver là. Emmanuel Macron présidera une nouvelle réunion avec ses ministres dans les 48 heures pour faire un nouveau point de situation. Et puis Twitter limite temporairement la lecture de tweets annonces faites par Elon Musk le week-end dernier. L'objectif est d'empêcher certaines organisations de recueillir des quantités massives de données qui servent ensuite à développer des modèles d'intelligence artificielle. Alors concrètement, le nombre de messages est restreint à 10 000 par jour pour les comptes vérifiés, à 1 000 pour les utilisateurs non vérifiés et à 500 pour les nouveaux comptes non vérifiés.
1: De nombreux moyens de transport en commun ont été incendiés. Et un peu partout en France, Pierre Chasserey est avec nous. Il euh, y a eu euh, 12 bus au dépôt euh,
10: annexe d'Aubervilliers, un bus scolaire incendié à Plougastel. La liste est longue. Hein. Oui, oui, et je voudrais qu'on voit les images parce que les images sont impressionnantes et elles aident à comprendre ce que, que l'on pourrait faire pour essayer de sécuriser justement ces transports en commun. Là, on est du côté d'Aubervilliers. Vous voyez, avec les 12 bus qui ont été incendiés, prix moyen d'un bus entre 200 000 et 500 000 euros. 12 bus. Je vous laisse imaginer la facture. On est à peu près entre 3 et 5 millions d'euros. Ça, c'est le bilan. Un bus scolaire incendié à Plougastel, parce qu'on n'est pas que dans les très grandes villes. On part aussi sur un bus médical, d'une opération médicale. Celui de l'opération Le Cœur des Femmes, à Bobigny. Un bus à Dijon aussi. Et puis du côté de Vénissieux, euh, un tramway cette fois-ci, qui a été attaqué. Ainsi que du côté de Reims, un bus. Et l'image est très marquante, Romain, parce qu'on voit cette fois-ci du côté de Reims, eh bien que le bus est attaqué pendant son service. Et là, véritablement, quand on regarde toutes ces images, oui, il y a un point commun. Comment et surtout peut-on sécuriser et préserver les transports en commun Le point commun, Romain, c'est qu'on est la nuit. Sur ces attaques, la plupart, on est la nuit. La réponse qui a été apportée, par la région Île-de-France, par sa présidente euh, Valérie Pécresse, a été de mettre un stop à partir de 21h sur les transports en commun. À Lille, Tours ou Clermont-Ferrand, les transports ont aussi été mis à l'arrêt. À Amiens, certains quartiers nord euh, n'étaient volontairement plus desservis. Le seul moyen de sécuriser, il n'y en aura pas 50, il va falloir faire rentrer les bus au dépôt. Vous vous souvenez les premières images, celle-ci, celle, celle d'Aubervilliers on pourrait penser qu'on est au niveau du dépôt d'Aubervilliers. Non, on est à l'annexe du dépôt d'Aubervilliers, là où on a accès par l'extérieur. Donc puisqu'on ne pourra pas, de toute façon, mettre des forces de l'ordre devant chaque dépôt de bus ou dépôt annexe, le seul moyen, c'est comme pour les automobilistes, c'est d'avoir un garage. Donc dans ces cas-là, il faudra faire rentrer les transports en commun. Oui, c'est un choix politique qui est dur à assumer parce qu'il est contraignant pour beaucoup de Français qui ont besoin des transports en commun en dehors de ces horaires euh, et notamment sur les horaires de nuit. Mais il va falloir l'assumer parce que sinon, c'est des millions d'euros qui sont dépensés par le contribuable dans toutes les villes et par tous les Français. Merci beaucoup, Pierre. Chana, les,
1: les émeutes en France font parler le, le monde entier.
2: Bien sûr, on rejoint tout de oh. suite notre correspondante aux États Unis, Elisabeth Guedel en direct de New York. Elisabeth, que disent les médias américains ce matin?
11: Côté les Américains commencent à réaliser que la crise actuelle en France est peut-être plus profonde qu'ils ne le pensaient, en tout cas plus profonde que celle qu'ils ont vue, euh, notamment lors des manifestations contre les réformes du gouvernement, contre la réforme des retraites. Et le point qui revient le plus dans les médias américains, c'est la division de la société française. Hein. Le euh, New York Times en parle depuis plusieurs jours, une société divisée entre ceux qui se euh, sentent laissés pour compte dans les banlieues, dans euh, les quartiers défavorisés, victimes de discrimination, victimes euh, du chômage, et puis l'autre France, hein, ceux qui voudraient une application plus ferme de la loi. Et de, de, de l'ordre en général. Le Wall Street Journal comme la presse conservatrice également pense que derrière ces émeutes actuelles en France il y a des années de colère contre le, 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 la police, le comportement de la police, la colère contre, donc, de la part de ces gens qui se sentent laissés pour compte. Avec une grande question comment Emmanuel Macron va sortir la France de cette crise c'est un nouveau défi pour le chef de l'état français qui sort euh, Affaibli, c'est ce qui ressort ici aux États-Unis. Affaibli, lui qui avait des grandes ambitions sur la scène européenne et puis largement sur la scène internationale.
1: Elisabeth Guédel, merci beaucoup, Elisabeth. 6h20. Merci d'être avec nous. On va continuer à parler de ces émeutes. À combien vont s'élever les dégâts, les dégâts commis par les, les émeutiers Puis on parlera également de la responsabilité des parents. Qui va payer Tiens, Qui va payer Est-ce qu'on peut faire payer les parents Ou est-ce qu'on peut faire payer les émeutiers quand on, on, en a, on, a, on en attrape un qui est en train de voler Est-ce qu'il peut rembourser Payer, euh, rembourser, payer ce qu'il a cassé Dédommager Ça, ça sera à 6h45. Dans un instant, à combien vont s'élever les dégâts avec le midi, on verra ça. Restez bien avec nous, à tout de suite.
12: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
1: C'est News 6h23. L'écho, l'économie, tout de suite. À combien vont se monter les dégâts des émeutes On en parle.
13: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, Mobilier Design et Décoration.
1: Alors que les dégâts semblent avoir été moins importants cette nuit. A-t-on déjà, guillot une idée du montant des dégâts depuis le début des émeutes
8: Ce qu'on sait, Romain, en tout cas, c'est que la situation est totalement inédite par son ampleur et par le nombre de bâtiments et de commerces dégradés. Si on commence par les bâtiments publics, en seulement quelques jours, 220 communes ont été touchées par les violences, plus de 70 mairies ont été dégradées et incendiées. Mais on n'a pas pour l'instant de chiffrage hein, de, du coût de ces dégradations. Plusieurs médiathèques et bibliothèques ont aussi été incendiées. Là, on peut déjà donner un chiffre. Hein. Le coût de la rénovation de la bibliothèque Alcazar de Marseille, c'était 64 millions d'euros. Parti enfumé. Il y a aussi une quantité importante de mobilier urbain détruit, évidemment, qu'il faudra remplacer avec l'argent des impôts, des bus, des tramways. On en parlait tout à l'heure avec Pierre Chasseret, des véhicules de la police municipale ou nationale. Bref, pendant les émeutes de 2005, les dégâts sur les bâtiments avaient été de 159 millions d'euros, 223 millions pendant les Gilets jaunes. Là, depuis cinq jours, les ordres de grandeur semblent déjà bien plus importants.
1: Du côté des commerces
8: eh bien, on a déjà 250 bureaux de tabac pillés, autant de banques et de bureaux de poste. Un peu partout en France, de nombreuses boutiques de vêtements, de chaussures, des bijouteries, des parfumeries. Et puis, c'est nouveau, pas mal d'opticiens oui, pour les lunettes de soleil. Plus inquiétant, plusieurs armureries ont été vandalisées puis dévalisées. En tout, une dizaine de grands centres commerciaux comme Ronnie de Créteil-Soleil ont été attaqués. Plus de 200 supermarchés vandalisés et saccagés, rien que dans la région Aix-Marseille, 400 magasins aurait été vandalisé selon la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, pour un montant de dégâts et de pertes estimé à 100 millions d'euros pour une seule région. Et puis même les petites villes sont touchées. On en a également parlé. Mais à Montargis, ville tranquille du Loiret, une pharmacie a été entièrement détruite et 60 commerces ont été attaqués.
1: 60 commerces à Montargis. Euh, quelles conséquences ça peut avoir sur l'économie
8: mais il y a d'abord un risque de chômage partiel, évidemment, ces prochaines semaines pour les entreprises, pour les employés, des entreprises et des commerces touchés. On peut aussi, hélas, s'attendre à des faillites, sans parler de la première semaine des soldes qui est évidemment gâchée. Une semaine qui pourrait être remise à la fin, les soldes pourraient être prolongés d'une semaine. Et puis, il va y avoir évidemment des conséquences sur le tourisme. Là, c'est très concret. Alors que la saison d'été démarre tout juste, l'Office de tourisme de Paris estime le taux d'annulation à 20-25% ces derniers jours. Plusieurs pays déconseillent à leurs ressortissants de venir en France. Pékin a protesté après, auprès des autorités françaises après l'attaque jeudi à Marseille d'un bus transportant des touristes chinois. Mauvais pour l'image, mauvais pour l'économie.
13: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration. Le temps tout de
1: suite on commence avec la météo des plages.
13: Votre programme avec Rosbay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosbay.com
14: ce lundi, un ciel bien nuageux du côté de Deauville sur les plages de la Manche avec 20 degrés. ça sera la température de l'eau. On poursuit avec les plages de l'Atlantique à la boule 22 degrés. Un ciel nuageux un indice UV de 8 et une température de l'eau qui oscillera entre 17 et 18 degrés. On poursuit et vous irez peut-être surfer à Arcachon 25 degrés sous quelques gouttes. 20 degrés la température de l'eau sous un indice UV assez élevé. On poursuit avec le golfe du Lion à Palavas 33 degrés. Plein soleil, là-bas, la température de l'eau sera agréable, 22 degrés. Et direction Antibes, avec là aussi du beau soleil, quelques voiles nuageux, 29 degrés. Et une température de l'eau de 24 degrés à La température de l'eau sera pareille, indice UV de 10.
13: Votre programme avec Rosbeth, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosebay.com.
1: Le temps, Alexandra Blanc, nous emmène à la montagne.
15: Regardez votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Alexandra, vous avez de belles images à nous montrer qui nous viennent d'Arèche-Beaufort en Savoie où une course avait lieu ce week-end.
16: Oui, en effet, ça vaut le coup d'œil mon cher Romain avec au programme des conditions météo plutôt agréables pour cette course 8 e édition avec au programme un temps sec et ensoleillé et des températures à peu près conformes au normal de saison, il ne faisait pas trop chaud en tout cas les images sont splendides, ça donne envie d'aller faire quelques randonnées du côté d'Arèche-Beaufort. Alors au programme aujourd'hui un temps assez mitigé, c'est vrai que le début de semaine s'annonce assez nuageux avec le Localement, un temps assez brumeux ce matin entre les Charentes et le nord-est. On retrouve également un temps très nuageux en allant vers le sud-ouest. Alternance de nuages et d'éclaircies sur le nord. Et puis toujours du plein soleil dans le sud, ciel parfaitement dégagé. Avec néanmoins le maintien du vent dans l'après-midi de plus en plus de soleil sur les régions du Nord. On va néanmoins conserver une belle bande nuageuse entre les Charentes et le Nord-Est. On ne verra pas beaucoup de soleil, notamment à Metz ou encore à Strasbourg. Toujours quelques orages en montagne au pied des Pyrénées, puis maintien du vent également en Méditerranée, toujours du Mistral, en basse Vallée du Rhône. Côté température, température plutôt douce ce matin, 16 à Paris, 16 degrés pour le Pays Basque. Et dans l'après-midi, les températures sont à peu près conformes au normal de saison, pas de chaleur excessive avec localement 25 à Paris, 24 degrés pour le Pays Basque. Vous aurez 32 degrés à Marseille et 27 degrés à Lyon. La suite du programme, conditions météo relativement mitigées pour les journées de mardi et de mercredi avant le retour de l'anticyclone prévu jeudi. Attention, le week-end qui arrive s'annonce tropical. Vous allez avoir chaud, très chaud pour le début des vacances scolaires.
15: C'était votre météo avec Samsonic Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Vous regardez la matinale où en est l'enquête pour tentative d'assassinat après la tentative d'incendie de la maison de Vincent Jeanbrun le maire de La haye les roses On fera un point enquête avec Célia Barotte, le maire de La haye les roses qui lance un appel à tous les Français, vous allez l'entendre. Faut-il que les parents de pilleurs mineurs remboursent les commerçants et payent les dégâts de leurs enfants Que dit la loi On sera avec un avocat à 6h45. Le garde des Sceaux promet qu'on va retrouver les auteurs de vidéos qui ont filmé des violences sur les réseaux sociaux, notamment sur Snapchat. On va voir comment c'est possible. Est-ce que LFI, la France insoumise, est définitivement décrédibilisée après les déclarations sur les émeutes On verra ça avec Florian Tardif. Édito, 6h50. On ne lâchera pas, il est hors de question qu'il gagne. Ce sont les mots prononcés par Vincent Jambrun hier soir, le maire de et rose après l'attaque de son domicile.
2: Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat. Je rappelle qu'une voiture bélier en feu a été lancée contre la maison de l'élu. Vincent Jambrun a pris la parole chez nos confrères de TF1. Écoutez, il appelle un sursaut citoyen.
4: Et je me permets de, de, de lancer une forme d'appel à votre micro parce que euh, ma femme en pleurs hier soir euh, à l'hôpital me disait « C'est tellement injuste ce qui nous est arrivé. À un moment donné, il faut, le seul moyen que ce soit moins injuste, moins douloureux, c'est que ça fasse sens, que ce soit utile, qu'il y ait un sursaut quelque part. C parce que si notre malheur sert à améliorer la situation, alors, alors ce sera un peu moins douloureux. Et donc je dis à votre antenne « On a tous un morceau de République en soi ». Le président de la République, il ne peut pas faire tout seul. Les ministres non plus. Le maire, il ne peut pas dans sa commune tout faire tout seul. Chaque citoyen a sa responsabilité et peut faire un petit quelque chose. Chacun prend sa part. Et si chacun prend sa part, alors la République se renforce. Célia Barotte, où
1: en est euh, l'enquête et Après
3: bien, L'enquête démarre tout juste. Le procureur de Créteil a indiqué qu'une enquête donc, est ouverte pour tentative d'assassinat et elle a été confiée au service départemental de la police judiciaire. Désormais, des agents doivent procéder à des constatations au domicile du maire. D'après le procureur de la République, l'intention des auteurs était bel et bien de brûler le pavillon. Le magistrat a expliqué que les premières constatations laisse présumer que le véhicule a été lancé dans cette intention de brûler le domicile dans lequel se trouvaient la femme et les deux enfants du maire. Un accélérant d'incendie a même été retrouvé sur place dans une bouteille de soda. Et d'après les premières constatations, le pire a été évité car le véhicule en feu a été stoppé avant d'atteindre la véranda. Les flammes ont atteint le portail d'entrée et le véhicule de la famille. Vous l'avez suivi hier sur CNews. Un véhicule qui a été dégagé de, de la maison. Les assaillants n'ont pas réussi à pénétrer dans le domicile. Et pour le moment, dans cette affaire, aucune interpellation n'a été annoncée.
1: Célia, euh, quelles sont les dernières nouvelles de l'état de santé de la femme du maire et des enfants du
3: maire Alors, globalement, euh, c'est toute la famille euh, Jean Brun qui a été euh, touchée. Euh, monsieur le maire, hier, chez nos confrères de TF1, a expliqué on est fatigué, triste, en colère, car déjà, avant ce drame, ils avaient été euh, menacés. Alors, les deux enfants du couple, âgés de 5 et 7 ans, sont très très choqués. Ils ont été pris en charge par les secours. La, maman, euh, la mère de famille a été blessée au tibia et hospitalisée. Pour l'instant, les nouvelles sont très rassurantes, mais il va leur falloir euh, beaucoup de temps pour, pour passer euh, au-dessus de, de ce drame.
1: Merci Célia. Un dispositif, écoutez bien, destiné à provoquer un feu, a été retrouvé. Au domicile d'un maire, ça s'est passé hier matin dans une petite ville du Rhône à Charlis, au sud de Lyon.
2: Alors une plainte a été déposée mais heureusement aucune victime n'est à déplorer. L'élu est sous le choc mais ne compte pas baisser les bras face à ces menaces. Et puis la responsabilité des parents est mise en cause par la classe politique. 30% je le rappelle des émeutiers interpellés sont mineurs selon Eric Dupont-Moretti qui a rappelé que les parents pouvaient être poursuivis pour défaillance dans l'éducation de l'enfant.
1: Oui. Alors ce matin on se demande est-ce que les parents doivent payer pour les actes de leurs enfants. Écoutez ce qu'en disait Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, qui était hier soir un invité de Punchline.
17: Moi, je pense qu'il faut euh, mettre fin à l'excuse de minorité parce que, je l'ai vu au commissariat de Montargis, une grande partie des interpellés sont des mineurs et bien souvent, ils sont poussés en première ligne par les grands frères parce que les grands frères eux-mêmes, notamment dans les affaires de trafic de gang, savent pertinemment que les mineurs ne risquent rien. Deux choses. La première, c'est qu'il faut responsabiliser les parents. Où sont les parents? Quand vous avez des gamins de 13, 14, 15 ans qui sont en bas des cités, qui sont en bas des blocs, qui s'en prennent aux policiers, qui ont des cocktails molotov entre les mains, où sont les parents? Donc je pense qu'il faut sanctionner les parents. Il n'y a pas besoin de faire voter une nouvelle loi. Les dispositifs légaux existent déjà dans le code pénal. Alors justement,
1: on sera avec un avocat, en direct avec un avocat à 6h45. Restez bien avec nous. Et si vous le pouvez euh, Quelques tensions hier soir à Lyon, Chana.
2: Oui, regardez d'abord cette image d'un policier qui ouvre le feu à plusieurs reprises. Ça s'est passé hier soir dans le quartier de la Guillotière. On le voit notamment tiré en l'air avec son arme. Et puis des militants de droite radicale ont patrouillé dans les rues lyonnaises dans une démarche anti-casseur disent-ils. Plusieurs vidéos ont été publiées sur les réseaux sociaux. On y voit plusieurs dizaines d'individus défiler en scandant. Bleu, blanc, rouge, la France aux français ou encore on est chez nous. Regardez.
1: C'était à Lyon hier soir, de jeunes pilleurs présumés jugés à Grenoble. Ils étaient une trentaine hier à se présenter en comparution immédiate au tribunal correctionnel de la ville.
2: Et principalement des hommes de moins de 30 ans, ils ont été jugés pour vol en réunion et tentative de vol en réunion. Alors Célia Barotte, quelles peines ont été requises par le procureur
3: alors, avant l'audience présentée comme exceptionnelle par, euh, le par le parquet, le procureur de la République avait prévenu euh, que ses réquisitions seraient évidemment très fermes. Il a requis des peines de prison pour l'ensemble des prévenus allant de six à huit mois, généralement assortis de mandats de dépôt et d'un stage de citoyenneté. Il a estimé comme étant euh, farfelu euh, les explications de certains prévenus. La plupart ont plaidé... Euh, la tentation, l'effet de, de groupe devant l'ampleur des pillages, mais certains prévenus ont donc été quand même condamnés à des peines de prison moins sévères que celles requises. Des peines de prison ferme ou avec sursis qui vont de 3 à six mois. Alors le procureur de la République a été critiqué sur ces réquisitions jugées trop sévères par les avocats de la Défense, notamment pour les prévenus n'ayant pas de mention euh, au casier judiciaire. Mais il a répondu qu'il ne s'agissait pas là, là d'actes isolés, mais de pillages en réunion, en meute. Et de nombreux avocats de la Défense ont également soulevé les, des vices de procédure, dénoncé euh, des dossiers vides, confus, avec des légèretés dans la procédure. Les prévenus concernés, je vous le rappelle, étaient des jeunes hommes de moins de 30 ans, habitant l'agglomération de Grenoble et au casier judiciaire, souvent vierge.
1: Merci Célia. Les policiers et les gendarmes sont directement visés par les émeutiers. L'association des femmes de force de l'ordre tire la sonnette d'alarme ce matin.
2: La présidente de l'association Aurélie Laroussi s'inquiète également pour les familles des policiers. Le récit est signé à Mathilde Ibanez.
14: Il est environ 17h40 hier à Ville-Paris en Seine-et-Marne quand une policière hors service se fait poursuivre en voiture par trois individus soupçonnés de l'avoir reconnue. Dans la voiture, la femme est accompagnée de ses enfants. Les suspects ont d'abord tenté de la bloquer en feu rouge, puis de percuter son véhicule pour la contraindre à s'arrêter. Avant de la poursuivre pendant près de 15 minutes. Une tentative d'agression qui n'est pas
18: nouvelle. Cette haine, on l'a montée depuis 6 ans. Mais là, ça arrive à un point où clairement la chasse, envers nos maris, envers nos familles, est ouverte. Nous, nous, ça nous alerte, nous on le dénonce, on le crie, on le hurle, on ne sait plus quoi faire pour être entendu, parce qu'on a nos familles qui sont aujourd'hui réellement en danger. Mobilisés en grand nombre sur les émeutes
14: qui secouent la France, les policiers sont particulièrement inquiets pour leur sécurité et celle de leur
18: famille. Depuis quatre jours, clairement, je vous le dis, on ne vit plus. On ne vit plus. Il y a de plus en plus d'échanges de, de, sur nos adresses, euh, sur des photos comme on a vu il y a quelques années.
14: C'est pour cela que les policiers ont demandé de pouvoir apporter leurs armes de service à leur domicile.
1: Les réseaux sociaux dans le viseur du gouvernement ils ont un rôle majeur dans la propagation des violences urbaines, notamment Smart, Snapchat. Hein.
2: Et les dirigeants des principales plateformes en ligne ont été reçus au ministère de l'Intérieur en fin de semaine dernière. L'objectif c'est d'aider à retrouver les utilisateurs qui filment et diffusent ces vidéos. Thomas Bonnet.
17: Lors de chaque nuit d'émeute, ces vidéos fleurissent sur les réseaux sociaux. Une forme de compétition entre les villes ou les quartiers qui donne lieu à une surenchère. Le rôle des plateformes dans la crise a été identifié par le gouvernement qui veut faire montre de fermeté. Ce week-end, le garde des Sceaux promettait des mesures pour retrouver les auteurs de ces images violentes. Que les gamins sachent clairement qu'on va
19: péter les comptes. L'autorité judiciaire peut, sur réquisition... Évidemment, demander aux opérateurs de livrer les adresses IP, ce qui nous permet évidemment euh, d'arriver à l'identité de ceux qui s'en servent pour dire quand,
20: où et comment on va les casser.
17: Le problème, c'est que sur Snapchat, les images sont éphémères. Et c'est bien souvent par le système de géolocalisation en direct que les utilisateurs peuvent accéder à certains contenus.
19: Il n'y a pas véritablement d'influenceurs qui participent à ces émeutes. Il y a une multitude de participants et qu'on accède à leur snap par la proximité géographique, pas parce qu'ils sont particulièrement influents. Du coup, ça fait une quantité faramineuse de gens à surveiller, une quantité faramineuse de contenus à modérer. Et il y a peu de chances que les équipes de modération soient suffisamment rapides parce que le principe de Snapchat, c'est que les contenus sont
17: temporaires. Les plateformes ont beau promettre des efforts en termes de modération, leurs moyens semblent aujourd'hui dérisoires face au torrent de vidéos violentes qui affluent sur nos écrans portables.
1: Voilà, restez bien avec nous. Euh, le sport, le sport tout de suite avec une victoire française sur le Tour de France.
9: Vous regardez votre programme avec la machine à café Groups Intuition.
1: Le Tour de France avec la victoire du Français. Victor Laffet sur la deuxième étape du Tour.
2: Et le coureur de Cofidis s'est imposé à Saint-Sébastien hier à la Flamme Rouge. Le dernier kilomètre de l'étape présent à l'avant dans un groupe d'une vingtaine de coureurs. Le Lyonnais de 27 ans fait un coup du kilomètre. Coiffant au poteau les favoris et le maillot jaune Adam Yetz. Il permet ainsi à son équipe de renouer avec la victoire sur le Tour de France après 15 ans.
9: avez suivi votre programme avec la machine à café. Groupe Intuition. Est-ce qu'il faut que les parents d'émeutiers, de pilleurs
1: payent pour euh, ce qu'ont volé et cassé leurs enfants bon, On va en parler dans un instant. On sera avec maître Daniel Merchat, qui est avocat. Je lui poserai la question. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui Qu'est-ce qui est possible Qu'est-ce qui n'est pas possible Que dit la loi Et comment elle est appliquée en réalité, dans les faits On va en parler dans un instant. A tout de suite C'est nous, il est 7h moins le quart. Tout d'abord, le point info, les dernières informations avec Chana Lousteau.
2: Sixième nuit consécutive de violence en France, même si, il faut le dire, la nuit dernière était plus calme que les précédentes. 45 000 policiers et gendarmes ont été déployés sur l'ensemble du territoire et au total, 78 personnes ont été interpellées en France, un chiffre bien inférieur à celui de la veille, puisque dans la nuit de samedi à dimanche, 719 personnes avaient été arrêtées par les forces de l'ordre. Puis les émeutes qui s'étendent jusqu'à la Suisse. Six adolescents et un adulte ont été interpellés hier à Lausanne après avoir dégradé plusieurs magasins. Ils ont répondu à des appels lancés sur les réseaux sociaux. Une centaine de jeunes s'étaient rassemblés dans le centre-ville. Et puis le fils de Michel Fourniret, toujours en garde à vue pour tentative de viol sur mineur. Célim Fourniret a été interpellé hier matin à Nice. Et d'après le Parisien, les faits auraient été commis sur une jeune fille de 16 ans dans un ascenseur. Je rappelle que le père du suspect, Michel Fourniret, mort en 2021, avait été condamné à la perpétuité pour les meurtres de sept jeunes femmes. Et que sa mère, Monique Olivier, avait été condamnée pour complicité.
1: La responsabilité pénale des parents, on en parle avec maître Daniel Merchat. Bonjour maître, merci d'être en direct avec nous, merci d'être là. Bon, je voulais savoir et je voulais vous avoir pour bien comprendre ce que dit la loi. On a tous été choqués par les images de, de ces derniers jours. Des jeunes, voire très jeunes, émeutiers, pilleurs, bon, qui, euh, qui cassent, qui incendient et qui volent. Quelle est la responsabilité des parents de mineurs qui pillent un magasin, qui volent un magasin On en entend énormément parler. Quand on en parle entre nous, on se dit que ben, les, 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 les parents sont responsables. Sauf que dans les faits, on, a, on entend rarement des condamnations.
12: Alors expliquez-nous ce que dit la loi. Bonjour. Alors la loi euh, date de 1946. C'est sans doute pour cela que notre garde des sceaux ne la connaît pas, parce qu'il n'était pas né. Euh, ce qui fait que le principe est extrêmement simple. C'est l'irresponsabilité pénale des mineurs de 13 ans. Donc jusqu'à 13 ans, il n'y a pas de responsabilité pénale. Et de 13 à 18 ans, il y a une responsabilité pénale atténuée. Et on distingue de 13 à 16 ans et de 16 à 18 ans. Maintenant, pour l'essentiel de votre question qui concerne la responsabilité civile, c'est-à-dire la réparation des dommages. Il y a une donnée euh, extrêmement simple. Comme ce sont des mineurs, la responsabilité incombe aux parents. C'est très simple. Il n'y a pas de responsabilité civile des mineurs, puisque par définition, ils sont mineurs. Donc la réparation incombe forcément aux parents. Et donc il y a là une deuxième difficulté majeure, c'est que les mineurs étant par définition euh, insolvables, ce sont théoriquement et juridiquement les parents qui doivent réparer les dommages euh, provoqués par leurs enfants. Mais euh, point n'est besoin d'être spécialiste des banlieues pour savoir que sur les personnes interpellées, le tiers de mineurs qui a été interpellé... Nous savons très bien qu'il y a à peu près la moitié de familles monoparentales et euh, comme ce sont des banlieues plutôt euh, considérées comme telles défavorisées, les parents sont insolvables et donc la réparation pour les victimes revient à la charge d'une un, institution qui s'appelle le Fonds de garantie des victimes d'infractions. Donc, c'est la, la collectivité qui paye pour
1: les, euh, pour les pilleurs. On ne peut pas imaginer, parce que moi, je veux bien un hein, solvable, euh, mais on ne peut pas imaginer quelqu'un qui a un gamin de 15 ans, qui a volé une paire de baskets, euh, un pillard, quoi, qui a volé une paire de baskets, bah, il rembourse sa paire de baskets, ça coûte 100 euros. Bah, euh, il la paye peut-être en trois mois, mais au moins, il la paye, il
12: la rembourse. C est, c est, ça, c'est impossible alors, est, tout, est, tout est possible, sauf que... Sauf que dans les faits, pas, ça ne se fait pas. Voilà. Sauf que dans les faits, cela supposerait un accord entre la victime et les parents du voleur. Mais là, on plus, nous ne sommes plus euh, dans une procédure judiciaire, nous sommes dans une procédure amiable. Et euh, théoriquement, le juge des enfants peut très bien ordonner aux parents de rembourser et euh, s'il a... Partie civile est présente à l'audience, euh, euh, demander à la partie civile si elle accepte un règlement plusieurs fois. Mais cette décision de remboursement et d'indemnisation éventuellement plusieurs fois, si c'est devant le juge des enfants, il faut effectivement que la victime soit là et qu'elle soit d'accord. Je voudrais ajouter une, une observation qui est bon, marginale, mais pas tant que ça. C'est que les mineurs ne sont pas jugés en comparaison immédiate comme les majeurs. Le jugement des mineurs se fait toujours en deux fois et ça a une importance pour l'indemnisation. Dans un premier temps, le mineur est déclaré responsable ou coupable. Et dans un deuxième temps, il est jugé avec une, une peine, disons, de, de une sanction et éventuellement la réparation civile. Mais ça se fait toujours en deux temps. Oui.
1: Bon, la question des réparations, ceci dit... Euh, se pose également pour les majeurs hein. quand on a 18 ans et demi qu'on va voler, on peut lui demander, exiger qu'il qu'il rembourse la, la paire de chaussures ou qu'il qu'il répare le magasin, qu'il paye également euh, une, une partie des qu'il paye une partie des travaux. Je voulais vous entendre également mettre sur le sondage qu'on euh, révèle sur CNews, 69% des Français sont favorables à la suspension de l'excuse de minorité pour les participants des des émeutes. Quel est votre commentaire et qu'est-ce que ça changerait très concrètement?
12: Alors concrètement, euh, cela supposerait que le Parlement soit saisi d'une modification de la loi. Ça c'est la, la priorité. Euh, maintenant, euh, euh, je ne pense pas qu'il soit concevable de faire modifier la loi... Qu'il s'agisse de la légitime défense ou qu'il s'agisse de la responsabilité mineure, que l'on puisse faire que le que le gouvernement décide d'inscrire en urgence ces modifications de texte euh, euh, dans le contexte actuel et avec l'ordre du jour euh, de l'Assemblée nationale et du, Sina, et du Sénat tels qu'ils sont, mais qu'il y ait dans quelques temps, alors euh, le temps c'est une notion assez élastique, un débat de fond sur euh, la poursuite pénale des mineurs et la responsabilité, euh, c'est-à-dire les questions que vous posez et le sondage que vous avez euh, de, de communiqué, oui. il faudra à un moment ou à un autre effectivement que le Parlement soit saisi d'une éventuelle refonte ou d'une éventuelle réforme de la loi pénale applicable aux mineurs.
1: Merci Maître, merci Daniel Merchat d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale, de nous avoir éclairé sur ces, ces points de, de droit. bien avec nous, la France insoumise est-elle disqualifiée après les déclarations de Jean-Luc Mélenchon On en parle dans un instant. A tout de suite. heures h cinq. On va parler de la France insoumise qui n'appelle pas au calme, qui l'assume. Jean-Luc Mélenchon qui persiste et signe et qui estime aujourd'hui que le rôle d'un homme politique ce n'est pas d'appeler au calme, je cite, mais d'essayer d'arriver au calme. Florian Tardif, il dit cela et désigne un coupable, les riches et les
6: puissants et oui, Romain, on attendait l'argument, on l'a eu. Merci, Monsieur Mélenchon. Merci de nous expliquer en quoi les riches sont la cause de tous nos maux. Les riches, c'est sauvage, pour reprendre vos mots, puisque oui, selon le chef de file de la France Insoumise, vous le voyez, les riches, les puissants se sont ensauvagés. Ils veulent vivre à part des nuisibles, comme dit leur police, les tenir à distance, les mater. Les riches ne veulent plus vivre avec les autres. Ils ont leurs quartiers barricardé, leurs moyens de transport, leurs hôpitaux. Fin de citation. Manque de peau en février dernier. Le même Monsieur Mélenchon se disait conscient d'être riche en février dernier. Donc, vous êtes ensauvagé, M. Mélenchon, depuis ou avez-vous simplement perdu la raison puisque vous pointez du doigt les conséquences d'un mal en tant que raison de ce dernier. Aujourd'hui, quel Français, Monsieur Mélenchon, ne voudrait pas un meilleur accès aux soins à l'heure où le pays entier est un désert médical Quel Français ne voudrait pas avoir accès à des transports collectifs de qualité Quel Français ne voudrait tout simplement pas sortir de chez lui sans crainte. Quel Français, M. Mélenchon, a commencé par ces Français qui vivent aujourd'hui dans ces villes, ces quartiers pillés, saccagés, brûlés et qui ne demandent qu'une chose, le droit à la tranquillité.
1: Alors plus globalement, c'est toute la gauche qui s'est perdue,
6: Florian Toute Romain, non. Il y a une partie de la gauche qui, déjà depuis plusieurs mois maintenant, a un regard plus que critique à l'égard de Jean-Luc Mélenchon, gauche qu'on appelle anti-Mélenchon, justement, et qui ne souhaite plus demeurer dans l'ombre d'un homme qui, lui, véritablement, euh, c'est perdu, puisqu'il n'y a pas si longtemps, une dizaine d'années à peine, Romain, c'était dans 2012, le même Jean-Luc Mélenchon, alors à la tête du Front de Gauche, qualifié euh, de crétin, euh, de larbin, de bouffon, je le cite, de la société capitaliste, les auteurs de violence, de dégradation à l'époque euh, de bâtiments publics, c'était à Amiens, suite à la mort d'un jeune en scooter, aujourd'hui il excuse Monsieur Mélenchon ces violences, ne parle pas d'émeute, Romain, mais de révolte. Et cette stratégie assumée donc d'une conflictualité permanente, alimentée même, disons-le, par le chef de file de la France insoumise, divise profondément à la gauche. Fabien Roussel reconnaît tenir un discours différent de celui de Jean-Luc Mélenchon. Olivier Faure, le patron euh, de, des socialistes, évoque un profond désaccord vis-à-vis -vis de ce qui se passe au moment en France et du discours tenu euh, par celui qui se présente donc comme le, le leader de la gauche. Il aura peut-être fallu, Romain attendent ces événements malheureux. Et malheureux, disons-le très clairement, est un euphémisme pour que la gauche qui s'était perdue retrouve le chemin peut-être de la raison.
1: Merci Florian. Voilà Jean-Luc Mélenchon qui dit que tout le monde est responsable de ce qui s'est passé. Est-ce que vous vous sentez responsable tiens, de ce qui s'est passé Je vous pose la question. 8h15, on sera avec Alain Boer. Alain Boer qui est criminologue. Il sera l'invité de Laurence Ferrari. 8h15, le temps, le temps. Tout de suite, Alexandra Blanc. <rire>
15: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Le temps avec vous, Alexandra. Météo avec un temps mitigé jusqu'à jeudi.
16: Oui, on a vraiment, Romain, une semaine en deux temps avec au programme en début de semaine un temps assez maussade, assez mitigé, températures qui vont rester parfois assez fraîches par endroits et puis à partir de jeudi, retour de qui est bien, De l'anticyclone et donc conséquence on va avoir du grand beau temps pour la fin de semaine et surtout des températures qui s'annoncent tropicales, tropicales pour le week-end, vous serez nombreux à être sur les routes pour les départs de vacances scolaires, donc attention il va faire particulièrement chaud entre vendredi et lundi Alors au programme aujourd'hui un temps assez mitigé assez variable, ce matin le temps reste très Nuageux sur les trois quarts du pays. On retrouve du vent en Méditerranée. Cela aura pour mérite une nouvelle fois de dégager le ciel. Et puis dans l'après-midi, quelques nuages devraient persister entre les Charentes et le Nord-Est. On aura parfois également quelques nuages sur les régions du Nord. Toujours un petit peu d'instabilité au pied des Pyrénées. Puis du grand beau temps. Hein. Si vous êtes à Marseille, à Montpellier ou encore du côté de la Corse, là le ciel restera dégagé. Ça restera estival. Température plutôt douce ce matin 16 à Paris, 16 degrés pour le Pays basque ou encore 21 degrés à Marseille. Et dans l'après-midi, il fait toujours chaud autour du golfe du Lyon, 32 degrés à Montpellier ou encore pour la cité Faucéenne, vous aurez 26 degrés le long de la Garonne, 25 degrés en moyenne pour le bassin parisien et 21 degrés du côté de l'île. C'est un petit peu frais pour la saison sur le nord.
15: C'était votre météo avec samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous, il est bientôt 7h à la une ce matin, 78 interpellations cette nuit dans toute la France, la situation a été globalement maîtrisée, le récit de ce qui s'est passé avec Célia Barotte. L'enquête pour tentative d'assassinat après l'attaque de la maison du maire de la Île et rose il assure que malgré les violences contre sa femme et ses enfants, il ne lâchera rien. Maureen Vidal est sur place. A tout de suite Maureen. Emmanuel Macron veut, dit-on à l'Elysée, débuter un travail minutieux et de long terme pour comprendre... Je cite toujours en profondeur les causes des émeutes. Avec Florian Tardif, on verra ce que le président de la République n'a pas compris. Et puis la police a-t-elle les moyens financiers de protéger les Français On verra ça avec Lomi Guillot. Des commerçants effondrés après l'incendie et les pillages de leurs magasins. Vous allez entendre des témoignages recueillis à Montluçon. Et puis on sera avec une commerçante de, de Marseille. Et puis les transports en commun particulièrement vandalisés ces derniers jours. Avec Pierre Chastret, on va voir comment les préserver des dégradations. Sixième nuit consécutive de violences en France, même s'il faut le dire, la nuit dernière était plus calme que les précédentes. 45 000 policiers et gendarmes étaient encore déployés sur l'ensemble du territoire.
2: Et Célia Barotte avec nous du service police-justice de CNews. Célia, dites-nous quels sont les chiffres de la nuit
3: alors selon les dernières informations communiquées par le ministère de l'Intérieur, à 1h30, les forces de l'ordre avaient procédé à 78 interpellations sur l'ensemble du territoire national. Aucun incident majeur n'a pour le moment été signalé, mais le bilan pourrait évoluer au fil de la journée. À Paris et dans sa proche banlieue, 20 personnes ont été interpellées d'après la préfecture de police. Un nombre d'interpellations à l'échelle nationale beaucoup plus faible que lors des dernières nuits de tension. Dans la nuit de samedi à dimanche, 719 interpellations. Dans la nuit de vendredi à samedi, 1311 interpellations. Alors On est, on, on est loin de, de, de ces chiffres. Pour rappel également, au cours des cinq premières nuits d'émeute, le ministère de l'Intérieur a comptabilisé 5000 véhicules incendiés. 10 000 feux de poubelle, 1 000 bâtiments brûlés ou dégradés. Reste à savoir également si le profil de ces émeutiers est toujours le même. Selon les dernières informations communiquées par Eric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, 30% des émeutiers ont moins de 18 ans.
1: Merci Célia. Quelle dignité de la part du, du maire de la les Rose. Hier soir, il a pris la parole chez nos confrères de la Une. On ne lâchera pas. Il est hors de question qu'il gagne. Il a dit qu'il s'était entretenu avec, avec sa femme blessée, je vous le rappelle. Et ils ont décidé ensemble. C'était une décision, il l'a présentée comme ça, comme une décision de couple. On ne lâchera rien. Il a prononcé ces mots hier soir après l'incendie de, de sa maison. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat.
2: Oui, le maire a donc pris la parole après cet attal. Je rappelle qu'une voiture bélier en feu a été lancée contre la maison de l'élu. Écoutez ce qu'il a dit hier soir.
4: On est, on est très fatigué, on est exténué, on est, on est triste, on est en colère, on, est, euh, on, est, on a peur. Euh, et en même temps, on, on tient debout. Euh, juste en venant, euh, on m'annonçait que l'opération de ma femme s'était bien passée et qu'elle ne devrait pas tarder à, à se réveiller. donc. Euh, on prend chaque petite victoire, chaque petit bonheur euh, comme ils viennent. Et si je suis là ce soir, c'est parce que ma femme m'a dit on, on ne lâchera pas. Comme le collègue maire tout à l'heure, il est hors de question qu'on soit des victimes. Il est hors de question qu'on abandonne. Parce que si, eux qui, si, si on cède à la peur, c'est eux qui auront gagné. Vous Et avez il est eu... hors de question qu'ils gagnent. Voilà, vous avez entendu le maire. Hein.
1: Il est hors de question qu'on soit des victimes. C'est très intéressant. Et, on rejoint tout de suite notre envoyé spéciale Maureen Vidal. Devant le domicile du, du maire à la île Rose Maureen, la rue est toujours bouclée ce matin. Hein.
5: Exactement, Romain, devant le domicile du maire de laille et Rose, Vincent Jambrin, ce matin, ses retours au calme, mais tout de même, des voitures de police stationnent toujours à proximité de la maison et la rue, effectivement, est bloquée pour éviter tout accès au domicile. Alors, très peu de passages pour le moment. Nous irons ensuite à la rencontre des habitants de la ville. L'enquête ouverte pour tentative d'assassinat continue aujourd'hui. Le maire a déclaré ne pas douter qu'il s'agissait bien d'un acte volontaire et délibéré de s'en prendre à sa famille. Selon lui, je cite, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il voulait brûler la maison alors face à de telles violences et à la montée euh, des violences envers les élus de la république cet après midi à 15h devant euh, ici la mairie de l'ale et rose de nombreuses personnes vont se réunir en soutien au maire et euh, évidemment à sa famille des rassemblements qui d'ailleurs ont relu un petit peu partout sur le territoire des midi aujourd'hui
2: Merci Maureen et merci à Léon Marcheguet qui vous accompagne. Et je rappelle que tous les maires de France seront mobilisés aujourd'hui à midi. L'appel a été lancé par David Lisnar, président de l'Association des maires de France, pour soutenir les élus pris pour cible par les émeutiers. Maires et citoyens sont donc invités à se rassembler sur le parvis de toutes les mairies.
1: Emmanuel Macron va recevoir les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat aujourd'hui. Demain, le chef de l'État réunira les maires des plus de 220 communes victimes d'exactions de violence. L'Elysée fait également savoir que le Président souhaite, je cite, « débuter un travail minutieux et de plus long terme pour comprendre en profondeur les raisons qui ont conduit à ces événements ». Florent Tardif, qu'est-ce que le Président de la République n'a pas compris
6: Oui, Emmanuel Macron ou l'art de ne rien dire, Romain, sans le dire, puisque que faut-il comprendre derrière cette phrase Le Président souhaite débuter, je le cite, « un travail minutieux de plus long terme pour comprendre » En profondeur, les raisons qui ont conduit donc à ces événements, il faut comprendre que le chef de l'État ne perçoit pas donc comment nous avons pu en arriver là. Une façon de se dédouaner politiquement, disons-le très clairement Romain, puisque ce sont les choix politiques faits ces dernières années qui ont conduit aujourd'hui à cette situation. Des quartiers enclavés, des forces de l'ordre sous-équipées, une justice sous-dotée. Certes, il y a eu des avancées ces dernières années, c'est incontestable, en partie sous la présidence d'Emmanuel Macron, mais visiblement trop peu et trop tard.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup, Florian Tardif. Et juste après euh, le, le sport, et on sera avec euh, une commerçante, une commerçante marseillaise, euh, qui va qui va témoigner. Tout d'abord le, le sport. On va parler des de Tour de France.
9: Vous regardez votre programme avec la machine à café Croupes Intuition.
1: Le sport avec la victoire du français, Victor l'a sur la deuxième étape du Tour, le coureur de Cofidis qui s'est imposé à San sébastien Saint-Sébastien.
2: Oui, il s'est imposé hier à la Flamme Rouge, le dernier kilomètre de l'étape, présent à l'avant dans un groupe d'une vingtaine de coureurs le lyonnais de 27 ans fait un coup du kilomètre, coiffant au poteau les favoris et le maillot jaune Adam Yates. Il permet ainsi à son équipe de renouer avec la victoire sur le Tour après 15 ans.
9: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café, Groupe Intuition.
1: Restez bien avec nous dans un instant un témoignage, le témoignage de la gérante du tabac, la tabatière à Marseille, qui a été pillée, qui a été attaquée. Elle sera avec nous. à tout de suite. C'est nous. Il est 7h10. Le témoignage du maire de la île rose est extrêmement fort. On vous en diffuse des, des extraits. Euh, ce matin, il dit qu'il ne lâchera rien. Il parle de cette tentative d'assassinat sur sa femme et, et ses enfants. Et il raconte, il a raconté euh, hier soir euh, la nuit de l'attaque.
4: Écoutez. Le véhicule était clairement dirigé pour venir percuter euh, la façade de la maison et, et la véranda. Il, il a été bloqué dans des escaliers en pierre qui sont assez larges, qui fait qu'ils euh, n'ont pas pu avancer. Et en sortant, après avoir mis le feu à la voiture avec un accélérateur, ils ont pris des conteneurs de poubelles et ils en ont fait une espèce de chemin pour que les flammes puissent atteindre la véranda. Ils ont déplacé des, des arbustes euh, pourtant bien verts euh, contre la véranda pour y mettre le feu. Enfin, Il n'y a aucun doute sur le fait qu'ils voulaient brûler la maison. Voilà, témoignage extrêmement fort qu'on qu écoute ce matin, bien
1: sûr. On va partir à Marseille retrouver Swad Delige. Bonjour, Madame. Merci d'être en direct Bonjour. avec nous, gérante Bonjour, du merci. tabac la Tabatière à, à Marseille. Vous êtes, euh, votre magasin a été euh, a été pillé, a été attaqué. Euh, déjà, comment est-ce que vous allez, vous
18: bah écoutez, je vais comme je peux. J'essaie je de tenir le coup et de, de surmonter les choses. Ça a été euh, un choc terrible la nuit de vendredi soir quand la télésurveillance m'a appelé pour m'annoncer qu'il y avait tentative d'effraction euh, dans mon tabac. Il était à peu près euh, 22 heures. J'avoue que ça m'a. Voilà, je me suis vite connectée avec mon téléphone aux caméras du magasin. Euh, j'ai zoomé euh, sur la porte d'entrée et là j'ai aperçu comme elle est vitrée euh, le rideau euh, métallique euh, qui bougeait de manière très très violente et, et, et j'ai vu les lames du rideau s'ouvrir et, et s'écarter et je les ai vues faire exploser le verre sécurité. Je vous avoue qu'à ce moment là je me suis sentie mais, mais souillée un peu comme un viol. Euh, J'ai vu ma vie voler en éclats, c'était vraiment, vraiment un instant euh, effroyable et ça continue aujourd'hui parce qu'on doit mener un combat euh, extrêmement difficile dans une situation très, très, très compliquée. C'est quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant, c'est horrible, c'est horrible.
1: Qu'est-ce qu que vous vous dites Quel est le sentiment tiens, que vous euh, ressentez envers ceux qui ont fait ça Un
18: sentiment de dégoût de dégoût parce que, parce que ces gens-là ne se rendent pas compte de, 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 du, 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 du mal qu'ils font, pas simplement à moi, mais aussi euh, à, à ma famille, à mes salariés. En fait, c'est notre travail, c'est notre gagne-pain. On s'endette pour un commerce pareil, on se lève aux aurores tous les matins, on a des heures et des heures dans les jambes toute la journée. Euh, on, on fait un travail d'utilité publique, vous savez, on, on reçoit énormément de monde et on ne se contente pas de vendre des paquets de cigarettes ou des articles fumeurs. On est là à, à, à parler avec nos clients, à leur apporter euh, une aide aussi psychologique quelque part. Vous savez, les gens, ils ont besoin qu'on les écoute, ils ont besoin qu'on leur donne de l'attention. C'est ce que nous faisons tous les jours dans nos tabacs. Et, et, et nous faire subir, ce qu'ils nous ont fait subir, c'est nous faire du mal à nous, mais c'est aussi faire du mal à toutes ces personnes qu'on rencontre tout au long de la journée qui ont besoin de nous. Et nous, on a besoin de cet outil de travail pour vivre. Euh, on n'est pas là à, à nous amuser toute la journée. C'est vraiment un travail. C'est un véritable travail difficile, exténuant. Mais on en a besoin. On en a besoin pour élever nos enfants. On en a besoin pour continuer à avancer. Et eux sont là. Ils, ils, ils considèrent que nous sommes des nantis, que, ce qui n'est vraiment pas le cas. Quoi. On s'endette. Et, et aujourd'hui, ben, j'ai ma vie qui a volé en éclats. Je ne sais pas si je vais avoir les aides nécessaires pour me relever. Je sais... Voilà, c'est dramatique, c'est dramatique.
1: Qu'est-ce que vous dites à ceux qui expliquent que euh, les pilleurs viennent de milieux défavorisés, qu'il y a une explication sociale à ce
10: qu'ils font
18: Non, il n'y a pas d'explication sociale à ce genre d'actes. Quel que soit notre milieu social, euh, aujourd'hui on a la possibilité d'aller à l'école, on a la possibilité euh, d'avancer, d'évoluer, de travailler. Je veux dire, effectivement la vie elle est difficile, elle est difficile pour tous. Moi j'ai des collaborateurs, euh, ces actes-là vont faire que peut-être ils vont se retrouver au chômage technique, peut-être qu'à terme ils vont se retrouver au chômage tout court, je veux dire... Euh, il n'y a, a pas de secret dans la vie. Si, 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 si on ne travaille pas, si on ne se donne pas les moyens d'avancer, on ne peut pas avancer. Ce n'est pas en commettant de telles exactions ben, qu'on va, qu qu va mieux avancer dans la vie. Où, 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 je ne enfin, sais, sais pas quoi dire. Réellement, c'est dramatique. dramatique.
1: Oui. Et vous dites que ceux qui veulent s'en sortir euh, peuvent s'en sortir euh, je les dis que quand on veut s'en sortir,
18: il faut s'en donner, voilà. donner les moyens, il faut se lever tôt le matin, il faut chercher du travail, il ne faut pas rechigner à la tâche.
1: Mmh. Certains commerçants prennent des mesures fortes pour protéger leur commerce, ils dorment sur place, bon, ça vous a traversé l'esprit
18: Alors non, je... nous n'avons pas le droit de dormir sur place, il y a tout un système de télésurveillance, d'alarme, donc ouais. on ne peut pas rester sur place. Et de toute façon, si j'étais restée sur place, j'aurais fait quoi Je me serais fait tuer.
1: Effectivement.
18: Voilà, donc euh, non, ce n'est pas une solution. Après, chacun fait ce qui lui semble être le mieux, mais ce n'était pas la solution. Non. Et de toute façon, on nous apprend très très vite quand on, quand on se lance dans ce genre de commerce qu'il ne faut surtout pas rester sur place mmh. et qu'il ne faut surtout pas intervenir. Ce serait totalement inutile et ça mettrait nos, nos vies euh, euh, en péril. Quoi.
1: Dans le meilleur des cas, euh, vous rouvrez quand dans le meilleur des cas, Comme les planètes s'alignent, l'assurance rembourse vite, l'entrepreneur les, les, qui vous fait les travaux peut venir vite. Le, le, vous pouvez rouvrir quand au, au plus tôt
18: bah Écoutez, euh, au plus tôt, imaginons que, que je sois indemnisée euh, dans la totalité de ce qu'on m'a donné donner euh, dans la semaine. Je contacte un artisan, s'il va vite, dans 15 jours, tout est fait. Après, le problème, c'est que je n'ai aucun stock et que pour ça, il faut que mes fournisseurs euh, à commencer par Logista qui est le principal fournisseur puisqu'il nous fournit en tabac, euh, soit disposé euh, à stopper les prélèvements de tabac et à nous fournir en marchandises et nous laisser un délai de, de deux mois pour commencer à, à rembourser. Dans le meilleur des cas, trois semaines, à mois. Mais en fait, il faudrait réellement que ça ne dépasse pas trois semaines, à mois pour qu'on puisse qu s'en remettre. Quoi.
1: Oui, pour que ce soit supportable financièrement. Merci beaucoup. Ce voilà, il faut délai... que ce
18: soit très rapide. Merci, merci beaucoup d'avoir témoigné.
1: Bon courage à vous. On, est, on est de votre côté, on est à vos côtés et aux côtés de tous les commerçants qui, qui se sont fait piller, qui se sont fait voler de tous les élus et de toutes les victimes de ces émeutiers et de ces, de ces pilleurs. Euh, merci, merci beaucoup d'avoir témoigné ce matin. 7h17, est-ce que la police a suffisamment de moyens financiers en matériel On va voir ça avec, je fais comme ça parce qu'il est à ma droite, l'homique mm -hmm. Guillot.
13: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: Ces dernières nuits, mig guillot, 45 000 forces de l'ordre et de gendarmerie ont été euh, mobilisées pour faire face aux émeutiers. Aux C'était le cas cette nuit. Nuit plutôt calme que 80 interpellations. Que, entre guillemets.
8: Est-ce que nos forces de l'ordre, nos forces de sécurité sont en nombre suffisant Écoutez Romain, il y a deux chiffres en fait importants à regarder. D'abord, le nombre de policiers pour mille habitants en France. Là, on est plutôt dans la moyenne européenne. Nous avons en tout 281 quatre 400... cents. Forces de sécurité en France, dont environ 150 000 policiers, 100 000 gendarmes, 23 000 policiers municipaux et encore 725 gardes champêtres. Quand on regarde par rapport à nos voisins, on est, je le disais, plutôt dans la moyenne. On a 4,4 effectifs de sécurité pour 1 000 habitants. La moyenne européenne, c'est 4,1%. Ça, c'est pour les effectifs. En revanche, quand on regarde les moyens, nous sommes plutôt en dessous. Dans l'Union européenne, des administrations publiques consacrent en moyenne 3,8% de leurs dépenses à l'ordre et à la sécurité. En France, c'est 1,7% du PIB qui est consacré à la police et à la gendarmerie.
1: C'est-à-dire que la police manque de moyens
8: oui, encore. On estime qu'en France, un commissariat sur quatre est considéré comme vétuste. Et quand on interroge les policiers, ils sont 70% à dire qu'ils ne sont pas satisfaits de leur lieu de travail. Pourtant, des efforts ont été faits depuis les attentats de 2015. Il y a eu des progrès en matière d'équipement. Quand on regarde les dépenses d'équipement, elles ont augmenté de 181% entre 2012 et 2017 avec de nouveaux gilets pare-balles, des boucliers, des véhicules et de nouveaux fusils d'assaut pour nos forces de l'ordre. Que faudrait-il faire de plus Alors qu'est-ce qu'il faudrait de plus Eh bien en réalité, il faudrait plus de moyens pour la police, ça c'est sûr, tout le monde s'accorde à le dire, mais c'est surtout à la justice qu'il faudrait donner les moyens d'agir, car là en revanche, au niveau européen, nous sommes... Loin derrière les autres, la Suisse est le pays européen qui investit le plus d'argent pour chaque habitant dans son système judiciaire avec 220 euros par habitant et par an. Devant le Luxembourg, l'Allemagne et l'Autriche qui consacrent en moyenne entre 180 et 130 euros par an et par habitant à la justice. La France est loin derrière avec 70 euros. C'est même moins que l'Espagne qui y consacre 92 euros par exemple. Le problème de la police, c'est la faiblesse des moyens de la justice. Il y a 250 000 policiers et gendarmes en France. Pour 8000 magistrats, c'est une citation, quand il y a 10 places de prison et 80 personnes à mettre en prison, c'est normal qu'ils fassent des choix. Qu'il disait Gérald Darmanin en 2021. Et depuis, depuis, rien n'a changé, hélas.
13: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration. News. il est
1: 7h20. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C News pour démarrer votre journée, votre semaine. Comment faire pour protéger les transports en commun C'est le bien commun, transport en commun. Comment faire pour les protéger des pilleurs et des émeutiers, surtout des incendiaires On va voir ça avec Pierre Chasseret dans un instant. A tout de suite. Bon réveil. Des bus, des tramways incendiés détruits un peu partout en France ces derniers jours.
10: Pierre Chasseret avec nous. Comment faire pour protéger les transports en commun des dégradations ouais, Romain, je voudrais déjà qu'on se penche sur les images pour voir ce qui s'est passé ces derniers jours en France. Prenons par exemple l'exemple d'Aubervilliers. C'est le cas le plus symptomatique. On a 12 autobus qui ont été incendiés. 12 autobus en moyenne. Un autobus neuf, c'est entre 200 000 et 500 000 euros. Je vous laisse faire la multiplication. On prend 300 000 multipliés par 12. C'est près de 4 millions d'euros qui sont partis en fumée ici. Cet argent, c'est l'argent du contribuable. On a des bus scolaires qui ont été incendiés à Plougastel. Plougastel, c'est mmh. quand même pas la capitale, Plougastel. Eh bien, là aussi, on est touché par ces incendies. Regardez ce tramway du côté de, euh, de, de Clamart. On a eu la même chose en banlieue parisienne. On a eu un tramway aussi à Vénissieux, dans la banlieue sud de Lyon. L'image, la Peut-être une des images les plus violentes, c'est celle aussi de Reims. Ou à Reims, en pleine nuit, Romain, regardez, un bus a été attaqué, vandalisé en pleine nuit, pendant qu'il y a encore le chauffeur à l'intérieur. Des, des faits qui sont absolument inacceptables et qui montrent bien qu'il va falloir de toute façon sécuriser le bien public, nos transports en commun. Alors comment peut-on sécuriser et préserver les transports en commun Il y a un point commun avec la voiture, c'est que c'est comme les vols de voiture, eh bien, tous ces pillages, ces incendies, ils ont lieu majoritairement la nuit. Alors qu'est-ce qu'on peut faire Il n'y a pas 50 solutions. On ne pourra pas mettre des forces de l'ordre qui surveillent chaque autobus. La première des solutions, c'est celle qui a été mise en place, notamment à Lille, à Tours, à Clermont-Ferrand, en Ile-de-France aussi, c'est-à-dire fermer les réseaux de transport en commun à partir d'une certaine heure. 21 heures, c'était l'appel de Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France. À Amiens, certains quartiers, au nord de la ville par exemple, ont, ont été volontairement non desservie par ces lignes d'autobus. Le seul moyen aujourd'hui de sécuriser, ça va être de faire rentrer les autobus comme une voiture au garage, c'est-à-dire dans le lieu de dépôt. Quand on prend les premières images d'Aubervilliers et qu'on voit ces 12 bus, ils n'étaient pas au dépôt, ils étaient dans une annexe du dépôt et c'est bien la raison qui a fait qu'ils étaient accessibles. Le seul moyen de sécuriser les bus, malheureusement, c'est un choix politique, comme pour les tramways, pour tous les transports en commun, mais c'est malheureusement de les interrompre.
9: Elle est bien, la Sophie. Normal, elle a regardé les chroniques auto sans se stresser avec Avatacar, les garages proches de vous. Avatacar. 7h26,
1: le temps et on commence avec la météo des plages.
13: Votre programme avec Rosbay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosbay.com ce lundi,
14: un ciel bien nuageux du côté de Deauville sur les plages de la Manche avec 20 degrés. Ça sera la température de l'eau. On poursuit avec les plages de l'Atlantique à la boule 22 degrés en ciel nuageux, un indice UV de 8 et une température de l'eau qui oscillera entre 17 et 18 degrés. On poursuit et vous irez peut-être surfer à Arcachon 25 degrés sous quelques gouttes. 20 degrés, la température de l'eau sous un indice UV assez élevé. On poursuit avec le golfe du Lion à Palavas 33 degrés. Plein soleil, là-bas, la température de l'eau sera agréable, 22 degrés. Et direction Antibes, avec là aussi du beau soleil, quelques voiles nuageux, 29 degrés. Et une température de l'eau de 24 degrés à jacques La température de l'eau sera pareil indice UV de 10.
15: Votre
13: programme avec Rosbeth, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux.
1: Le temps, Alexandra Blanc.
15: Météo avec Samsonite Proxys. légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Alexandra, journée mitigée aujourd'hui.
16: Oui, j'en ai mitigé, notamment sur les régions du Nord, avec un temps assez nuageux en remontant vers le nord du pays. En revanche, plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps, un classique. Donc aujourd'hui, avec un temps assez maussade. Ce matin, il y a beaucoup de nuages sur les trois quarts du pays, avec un temps très très nuageux. Vous le voyez, entre la Vendée et le Nord Est. On retrouve également des nuages en allant vers le sud ouest, et puis partout ailleurs, globalement de bonnes conditions avec plein soleil attendu autour du golfe du Lyon, avec néanmoins le maintien du vent. Dans l'après midi, de plus en plus de soleil au nord. On devrait néanmoins retrouver un temps partiellement nuageux entre les Charentes et le nord-est. On retrouvera également un petit peu d'instabilité sur la Corse ou encore sur les Alpes et puis toujours du grand beau temps dans le sud sur le nord, alternance de nuages et d'éclaircies avec quelques nuages un petit peu plus présents près des côtes de la Manche. On a un petit peu de vent d'ouest aussi, notamment entre Deauville et la côte d'Opale. Les températures températures plutôt douces ce matin, 16 à Paris, 16 degrés également pour le pays basque, encore 21 degrés du côté de Perpignan et dans l'après-midi, les températures sont à peu près conformes au normal finalement avec 25 degrés du côté de Paris, vous aurez 27 degrés à Lyon, 32 degrés tout de même à Marseille ou encore à Montpellier, puis localement jusqu'à 26 degrés le long de la Garonne. La suite du programme temps assez maussade pour les journées de mardi et de mercredi avec le retour de quelques orages. Et puis à partir de jeudi, l'anticyclone revient et attention, une chaleur tropicale est attendue en fin de semaine avec des températures qui vont s'envoler ce week-end pour le départ, pour le grand départ des vacances scolaires. On aura en moyenne entre 30 et 35 degrés entre samedi et dimanche à l'échelle nationale.
15: C'était votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Il est bientôt 7h30. À la une, où en est l'enquête pour tentative d'assassinat après l'incendie de la maison de Vincent Jeanbrun maire de les roses Il lance un appel à tous les Français, vous allez l'entendre. Et puis on sera en direct à 7h30 avec Philippe Ferreira-Poussos. Maire socialiste de la riche en Indre-et-Loire. Des émeutiers se sont introduits chez lui et ont tenté d'incendier sa voiture. Faut-il que les parents de pilleurs mineurs remboursent les commerçants et payent les dégâts de leurs enfants commis par leurs enfants Que dit la loi On va y revenir dans ce journal. Et puis des pilleurs présumés, jugés... À Grenoble, ils étaient une trentaine hier. À quoi ont-ils été condamnés C'est ça qui est intéressant et c'est ça que va nous dire Célia Barotte dans le journal. On ne lâchera pas, il est hors de question qu'il gagne. Ce sont les mots prononcés hier soir par Vincent Jeanbrun le maire de la Haye et rose après l'attaque de son domicile, une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat. Je
2: rappelle qu'une voiture bélier en feu a été lancée contre la maison de l'élu. Et Vincent Jambrun a pris la parole chez nos confrères de TF1. Écoutez, il appelle à un sursaut citoyen.
4: Et je me permets de, de, de lancer une forme d'appel à votre micro parce que euh, ma femme en pleurs hier soir euh, à l'hôpital me disait « C'est tellement injuste ce qui, ce qui nous est arrivé ». À un moment donné, il faut, le seul moyen que ce soit moins juste, moins douloureux, c'est que ça fasse sens, que ce soit utile, qu'il y, qu y ait un sursaut quelque part. C'est parce que si notre malheur sert à améliorer la situation, alors, alors ce sera un peu moins douloureux. Et donc je dis à votre antenne, on a tous un morceau de République en soi. Le président de la République, il ne peut pas faire tout seul. Les ministres non plus. Le maire, il ne peut pas dans sa commune tout faire tout seul. Chaque citoyen a sa responsabilité et peut faire un petit quelque chose. Chacun prend sa part. Et si chacun prend sa part, alors la République se renforce. C'est des où en est l'enquête ce matin
3: Eh bien l'enquête démarre tout juste le procureur de Créteil a indiqué euh, que cette enquête a été euh, confiée au service départemental de la police judiciaire désormais des agents doivent faire euh, doivent procéder à des constatations au domicile du maire d'après le procureur l'intention des auteurs de violence était bel et bien de brûler le pavillon le magistrat a expliqué que les premières constatations laissent présumer que le véhicule a été lancé dans cette intention un accélérant d'incendie a même été retrouvé sur place dans une bouteille de D'après les premières constatations, le pire a été évité car le véhicule a été stoppé avant d'atteindre la véranda de la maison. Les flammes ont tout de même atteint le portail d'entrée et le véhicule de la famille. Les individus n'ont pas réussi à pénétrer dans le domicile. Et pour le moment, dans cette affaire, aucune
2: interpellation n'a été annoncée. Alors, Célia, est-ce est qu'on a des nouvelles de la famille du maire qui, elle, se trouvait bien à l'intérieur du domicile au moment des faits hein
3: Alors, la famille est très fatiguée, triste et en colère. Ce sont les mots de, de, de Monsieur le maire de, de, de Lailé -Rose. De, de, de Rose hier soir sur TF1. Aucun doute sur le fait qu'ils voulaient brûler leur domicile. Et les deux enfants âgés de 5 et 7 ans sont très choqués. La mère de famille, quand elle, a été blessée au tibia est hospitalisée.
1: Merci beaucoup, Célia Barotte. Merci. Philippe Ferreira Poussos est en direct avec nous. Maire socialiste de la riche en Indre-et-Loire. Des émeutiers se sont introduits chez vous, monsieur le maire, et ont tenté d'incendier votre voiture. Bonjour. Merci d'être en direct oui. avec nous. Comment allez-vous déjà, ce matin
21: eh bien, plutôt un peu fatigué pour tout dire, hein, parce que c'est quand même des nuits un, un peu compliquées là depuis le euh, depuis, euh, début de la semaine dernière, donc euh, enfin depuis mercredi en tous les cas. Euh, et effectivement, c'est très compliqué et, et, et assez incompréhensible, cette situation, en fait.
1: Qu'est-ce qui s'est passé exactement euh, chez vous?
21: c'est eh ben, Dans la nuit de, de, de samedi à dimanche, donc j'étais à euh, mon domicile, j'avais passé une partie de la soirée sur le terrain avec euh, la police municipale et, euh, et donc j'étais rentré chez moi euh, en étant en contact permanent avec eux pour voir un peu comment la, la situation évoluait. La situation d'ailleurs, euh, cette nuit-là, était plutôt relativement calme et euh, vers euh, une heure moins le quart euh, du matin, j'étais donc euh, dans, dans mon jardin euh, en attendant des, des nouvelles de, du terrain, et, et à un moment donné j'ai vu des lueurs dans le fond du jardin et, euh, et donc c'était le véhicule qui, qui commençait à, à brûler, donc c'est le véhicule de fonction de la mairie, et, euh, et je... Je me suis précipité et à ce moment-là, j'ai vu deux individus qui escaladaient le, le portail pour ressortir de la, pro de la propriété. Ils on en ont rejoint cinq autres qui étaient à l'extérieur. Ils étaient vêtus de noir, cagoulé et ils sont partis un peu dans toutes les directions. Du coup, j'ai ensuite euh, tenté d'éteindre l'incendie avec un cieux d'arrosage. Et, bon, et heureusement, les dégâts sont, sont relativement limités. C'est essentiellement de la carrosserie un peu brûlée, mais euh, voilà.
1: Vous avez une idée qui a fait ça
21: oui, probablement, mais sans aucune, sans aucune garantie, parce qu'en fait, c'est difficile dans ces cas-là d'identifier les individus. Ce sont des, des, des individus qui forcément me, me connaissent, hein, ils sont pas arrivés là par hasard. J'avais déjà deux jours au, au préalable eu des, des menaces de mort, j'avais eu des, des, des jets de, de, de projectiles de, de pavés dans, dans, le, dans le jardin également. Donc la situation était un petit peu, un peu tendue, on va dire.
1: Oui. Vous avez dit au début de, la, de, de cette interview que, que vous ne compreniez pas d'où c'était parti. Euh, vous ne comprenez pas d'où ça vient Alors, pas, Il y a quand même une certaine que... tension dans le pays depuis quelques temps. Ce n'est pas sorti de nulle part, si
21: Non, 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 mais ce n'est pas ça que je ne comprends pas. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on s'en prend... Euh... Euh, globalement euh, à, à des représentants euh, oui. euh, de, de, des, des maires qui, oui. qui tous les jours euh, œuvrent pour, pour le bien commun et, et pourquoi sommes-nous pris, par, euh, sommes -nous pris euh, pour cible C'est ça qui est incompréhensible. Euh, Ce n'est pas le fait qu'il y ait des, des émeutes ou que des gens expriment une certaine colère par ailleurs pour des raisons euh, parfois... Euh, euh, sans doute justifiés et souvent euh, qui servent d'alibi pour euh, palliatif à une certaine euh, agressivité, une certaine violence, euh, un exutoire pour euh, un mal-être sans doute plus, plus général. Oui.
1: Vous dites que c'est injuste, que vous en faites euh, généralement les maires se, se donnent pour leur ville, notamment les plus défavorisées. Est-ce que vous vous dites au fond c'est un peu injuste
21: oui, On s'en oui, vous compliqué. et à toute l'équipe municipale complètement injuste évidemment. C'est d'où mon incompréhension, c'est-à-dire que tout, tous les jours l'équipe municipale, les agents, tout le personnel municipal œuvre et, et je pense aussi aux commerçants de ma commune qui, qui aujourd'hui sont dans la capacité de d'exercer leur, euh, leur activité parce que, parce que leurs locaux ont été, euh, ont été euh, fracturés, euh, dévastés par les flammes, je pense notamment à notre boulangère et, mmh. et à notre écouter, euh, qui, qui aujourd'hui ne, ne, ne peuvent pas continuer à travailler. Donc euh, évidemment, c'est très, très euh, perturbant tout ça. Oui, oui. Les gens qui sont tous au service de, de tous, hein, que, euh, voilà. Voilà.
1: Je vois votre étiquette politique, vous êtes PS, vous êtes à l'aise avec euh, ce que dit Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise
21: Non, pas du tout, ça je le dis clairement, je ne suis absolument pas aligné sur, cette, sur ce point de vue.
1: Ça vous met mal à l'aise Vous n'êtes pas de la même gauche ah, clairement pas, non. Vous ne voulez pas en dire plus
21: Non, parce que ce n'est pas le sujet.
1: Ce n'est pas le sujet de, de ce matin, mais en tout cas, c'est un sujet. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin, maire de Lariche, en, en Indre-et-Loire. Merci d'avoir euh, témoigné ce matin dans, dans, la, dans la matinale. Bon courage à vous et bon courage à tous vos, vos administrés. Les émeutiers semblent prêts à tout. C'est ce que nous a confié un, un policier, Chana.
2: Oui, un policier qui a été mobilisé pendant trois nuits d'émeute. Il nous raconte qu'en 18 ans de carrière, il n'a jamais vu une telle intensité. Écoutez.
22: La première a été euh, particulièrement violente, euh, ça c'est vrai que c'était euh, vraiment très très intense. Euh, D'ailleurs là, j'ai quand même 18 ans de carrière, euh, je n'ai jamais vu une telle intensité. Euh, là c'est un niveau au-dessus, euh, un niveau de détermination, un niveau de violence qui était bien au-dessus, hein, de ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Dans la volonté d'en découdre, euh, dans la volonté de nous attirer sur plusieurs sites de manière simultanée, euh, pour essayer forcément d'isoler de, des groupes de collègues, euh, pour que ce soit plus facile pour eux. Voilà. Bon, il faut savoir qu'en fait les bandes qu'on avait en face étaient composées d'au moins 8 à 10 personnes au minimum et on pouvait largement monter à 20, 30 voire plus sur certains quartiers. Euh, la première soirée, oui effectivement, on, oui, on s'est quand même senti en danger. On a euh, essuyé pas mal de jets de projectiles en passant à côté d'un feu de poubelle qui était bien calé sur le trottoir, hein, donc qui n'était pas du tout sur la route. Euh, mon collègue a essayé de passer en fait, la route à contresens parce qu'on a senti que ça pouvait être un lieu de piège. Et en fait, en passant devant, le bah, les jeunes en fait, étaient en attitude passive. Dès qu'ils ont reconnu le véhicule de police, ils l'ont bombardé. Ils l'ont bombardé de projectiles, de mortiers. Donc on est juste passé en fait, à 2-3 mètres 2 et on s'est fait, euh, fait arroser. Dans la nuit vendredi samedi, euh, effectivement, les jeunes étaient plus dans l'intention de piller les magasins. Euh, on a eu moins cette volonté d'en découdre avec les collègues. On arrivait parfois à 50-70 jeunes euh, qui, visiblement, s'étaient convenus d'un rendez-vous. Euh, étaient là pour la même chose et euh, donc ils agissaient vraiment de concert tous ensemble. Ils étaient assez tenaces, ils sont assez mobiles. Euh, donc le but étant d'arriver à distance, de ne pas se faire repérer euh, lorsqu'on approche en fait euh, du groupe, et éventuellement s'il est possible de le faire, de procéder à des interpellations. Euh, sinon, à minima, de repousser le groupe, essayer de les disperser. Si vraiment après, euh, vraiment dernière phase, il faut aller au contact, si on n'a pas le choix, effectivement, on va au contact, euh, mais ça on évite parce qu'en fait, le but étant quand même qu'on euh, n'isole on pas des collègues et que ça ne finisse pas en lâchage, euh, parce que là, on ne sait pas du tout jusqu'où ils peuvent aller. Hein, mais ils n'ont visiblement plus de limites. Hein.
1: Voilà un témoignage, un document qu'on vous, euh, qu vous diffuse, un policier qui, qui témoigne anonymement, évidemment, recueilli. Témoignage recueilli par Sandra Buisson du service police-justice de, de CNews. La responsabilité des parents mise en cause par la classe politique, 30% des émeutiers interpellés sont mineurs selon Eric Dupont-Moretti qui a rappelé que les parents pouvaient être poursuivis pour défaillance dans l'éducation de l'enfant. Ça c'est la théorie.
2: Oui, alors ce matin, hum. on se demande est-ce que les parents doivent payer pour les actes de leurs enfants Je vous propose d'écouter la réponse de Jordan Bardella, le président du Rassemblement national était l'invité de Punchline hier sur CNews.
17: Moi, je pense qu'il faut euh, mettre fin à l'excuse de minorité. Parce que je l'ai vu au commissariat de Montargis, une grande partie des interpellés sont des mineurs et bien souvent ils sont poussés en première ligne par les grands frères. Parce que les grands frères eux-mêmes, notamment dans les affaires de trafic de gang, savent pertinemment que les mineurs ne risquent rien. Deux choses. La première, c'est qu'il faut responsabiliser les parents. Où sont les parents Quand vous avez des gamins de 13, 14, 15 ans qui sont en bas des cités, qui sont en bas des blocs, qui s'en prennent aux policiers, qui ont des cocktails Molotov entre les mains, où sont les parents Donc je pense qu'il faut sanctionner les parents. Il n'y a pas besoin de faire voter une nouvelle loi. Les dispositifs légaux existent déjà dans le code pénal. 17 ans, c'est
1: l'âge moyen des auteurs des violences urbaines de ces derniers jours, 17 ans. En droit, les mineurs bénéficient d'une excuse de minorité qui leur permet de ne pas être punis comme un adulte. De nombreuses voix politiques s'élèvent pour euh, demander euh, la levée de cette mesure pour ceux qui participent aux émeutes. Il y a un sondage qu'on vous dévoile sur, euh, sur CNews. Vous allez nous en parler, Florian. Euh, 69% des Français favorables à la suspension de l'excuse de minorité pour les mineurs qui participent aux émeutes. C'est ça l'information, Florian Tardif. C'est une proposition qui est soutenue par la population. Hein.
6: Oui, vous le voyez très, clair, ouais. très clairement sur, sur ce sondage, avec les, les résultats que nous vous affichions à l'instant. Il y a une certaine homogénéité au sein de la population, Romain, puisque les résultats sont comparables entre 60 et 80% des Français, tous sexes, classes d'âge ou sensibilité politique confondues sont pour mettre fin donc à cette excuse de minorité. Alors qu'est-ce que l'excuse de minorité très, très concrètement, Romain L'excuse de minorité, selon la loi, c'est l'atténuation de responsabilité, en clair un mineur n'est pas puni comme un adulte pour des peines de prison. Par exemple, la justice ne peut prononcer une peine supérieure à la moitié de celle qui peut être encourue par un majeur. 20 ans maximum, par exemple, en cas de réclusion à perpétuité. Je précise que cette excuse de minorité, elle peut être relevée pour les mineurs âgés de 16 à 18 ans. Mais cela reste exceptionnel. C'est pour cela qu'aujourd'hui, plusieurs politiques appellent à modifier la loi. Proposition soutenue donc par deux tiers des Français. Merci Florian.
1: De jeunes pilleurs présumés jugés à Grenoble en comparution immédiate.
2: Ils étaient une trentaine hier à se présenter au tribunal correctionnel de la ville, principalement des hommes de moins de 30 ans. Ils ont été jugés pour vol en réunion et tentative de vol en réunion. Alors Célia Barotte, dites-nous, quelles peines ont été requises par le procureur alors avant l'audience présentée
3: comme exceptionnelle par le parquet, le procureur de la République avait prévenu que ses réquisitions seraient évidemment très fermes. Il a requis des peines de prison pour l'ensemble des prévenus allant de 6 à 8 mois, généralement assortis de mandats de dépôt et d'un stage de citoyenneté. Il a estimé comme étant farfelu. Les explications de certains prévenus, les, euh, la plupart ont plaidé la tentation ou encore l'effet de groupe devant l'ampleur des pillages. Mais certains prévenus ont déjà été condamnés à des peines de prison euh, hier, moins sévères que celles requises. Les peines de prison fermes ou avec sursis sont allées de trois à six mois. Alors le procureur de la République a été critiqué pour ses réquisitions, jugées euh, très sévères par les avocats de la Défense notamment pour les prévenus n'ayant pas de mention au casier judiciaire. mais Le procureur a répondu qu'il ne s'agissait pas d'actes isolés, mais de pillage en réunion en meute.
1: Merci Célia. Restez bien avec nous. Dans un instant, à combien vont s'élever les dégâts commis par les pilleurs, par les émeutiers On vous dit tout. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. 8h moins le quart. Merci d'être avec nous avant euh, le coût des dégâts le coût des dégâts commis par les pilleurs par les voleurs et les incendiaires on va euh, faire le point sur l'actualité avec Chanel Husto
2: 78 personnes ont été interpellées cette nuit en France, un chiffre bien inférieur à celui de la veille puisque dans la nuit de samedi à dimanche, 719 personnes avaient été arrêtées par les forces de l'ordre. Il faut dire que la nuit dernière était plus calme que les précédentes mais toujours 45 000 policiers et gendarmes ont été déployés sur l'ensemble du territoire. Et puis les émeutes s'étendent jusqu'à la Suisse. Six adolescents et un adulte ont été interpellés hier à Lausanne après avoir dégradé plusieurs magasins. Ils ont répondu à des appels lancés sur les réseaux sociaux. Une centaine de jeunes étaient rassemblés dans le centre-ville. Et puis le fils de Michel Fourniret, toujours en garde à vue pour tentative de viol sur mineur, Célim Fourniret a été interpellé hier matin à Nice. Et d'après le Parisien, l'effort a été commis sur une jeune fille de 16 ans dans un ascenseur. Je rappelle que le père du suspect Michel Fourniret, mort en 2021, avait été condamné à la perpétuité pour les meurtres de sept jeunes femmes et que sa mère, Monique Olivier, a été condamnée pour complicité.
13: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, Mobilier design et décoration.
1: Le Miguel, alors que les, déclarations, les dégradations semblent avoir été moins importantes ces dernières heures que ces derniers jours, est-ce qu'on a déjà une idée du montant des dégâts depuis le début des émeutes
8: Ce qu'on sait Romain, c'est que la situation est totalement inédite par son ampleur et par le nombre de bâtiments et de commerces dégradés en seulement quelques jours. Sur les bâtiments publics, 220 communes ont été touchées par les violences. Près de 70 mairies ont été dégradées. Et incendiés, mais on n'a pas pour l'instant de chiffrage du coût de ces dégradations. Plusieurs médiathèques. Les bibliothèques ont aussi été incendiées. Là, on peut déjà donner un chiffre. La rénovation de la bibliothèque Alcazar de Marseille avait coûté 64 millions d'euros. 64 millions d'euros partis en fumée. Il y a aussi une quantité évidemment importante de mobilier urbain détruit qu'il faudra bien remplacer avec l'argent des impôts, plus des bus, des tramways, des véhicules de police municipale ou nationale. Bref, pendant les émeutes de 2005, les dégâts sur les bâtiments avaient été de 159 millions d'euros. En en, pendant les, les Gilets jaunes, c'était 223 millions D'euros. Là, depuis cinq jours, les ordres de grandeur semblent déjà plus
1: importants. Et du côté des commerces
8: Eh bien, on a déjà 250 bureaux de tabac qui ont été pillés, autant de banques et de bureaux de poste dégradés. Un peu partout en France, de nombreuses boutiques de vêtements, de chaussures, des magasins de sport ont été dévalisés, de même que des bijouteries, des parfumeries, des boutiques de téléphonie et d'électroménagers. Et c'est nouveau, pas mal d'opticiens pour les lunettes de soleil inquiétant, plusieurs armureries ont été vandalisées puis dévalisées. En tout, une dizaine de grands centres commerciaux, dont Rony 2 ou Créteil Soleil, ont été attaqués et plus de 200 supermarchés ont été vandalisés en France. Rien que pour la région Aix-Marseille, 400 magasins ont été vandalisés selon la Chambre de Commerce et d'Industrie pour des dégâts et des pertes estimées à 100 millions d'euros. 100 millions d'euros pour une seule région. Même les petites villes hein, ont été euh, touchées. On en a parlé. Montargis, ville tranquille du une pharmacie a été entièrement détruite par un incendie et 60 commerces ont été vandalisés. Quelles conséquences ça peut avoir sur l'économie eh bien, il risque d'abord d'y avoir du chômage partiel, hein, évidemment, ces mmh. prochaines semaines pour les employés des commerces touchés. On peut aussi, hélas, s'attendre à des faillites, sans parler de la première semaine des soldes qui a été gâchée. La date de fin des soldes pourrait d'ailleurs être repoussée d'une semaine, histoire d'essayer de compenser. Et puis, il va y avoir des, des, des conséquences évidentes sur le tourisme, alors que la saison d'été démarre tout juste. L'Office de tourisme de Paris estime que le taux d'annulation est de 20 à 25 ces derniers jours. Plusieurs pays déconseillent déjà ressortissants de venir en France, Pékin a protesté auprès des autorités françaises après l'attaque jeudi à Marseille d'un bus transportant des touristes chinois. Mauvais, très mauvais pour l'image et pour l'économie.
13: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier, design et décoration.
1: c'est News, 7h51. Merci d'être avec nous. Dans un instant, le retour de la sociologie de l'excuse Édito de Paul Sugy à suivre sur CNews, à tout de suite. La politique avec vous Paul Sugy. bonjour Paul. Bonjour Romain. Comment expliquer les scènes de violence auxquelles on assiste depuis le début des émeutes, depuis bientôt une semaine Cette question Paul, beaucoup de gens dont c'est le métier cela pose posent, comment expliquer les violences
23: Mais chez certains analystes ou sociologues, les réponses sont parfois... Surprenante. Oui, oui, Romain, c'est la double peine, comme si ce n'était pas assez de voir le pays se consumer un peu plus chaque nuit. Eh bien, il faut en même temps supporter cette tentative désespérée de la part des intellectuels, de certains intellectuels, de prétendre avoir le dernier mot sur la nature des faits, sur leur explication causale. Eux pourtant, dont parfois la complaisance à l'égard de la colère de la rue, euh, et même le refus d'appeler au calme, eh bien finalement les rend complices du déchaînement de violence en cours. Alors c'est le grand retour, Romain, de la sociologie de l'excuse. Celle qui écrase l'individu sous le joug du fait social, celle qui néglige la liberté. Liberté de conscience individuelle pour ne plus lire le monde qu'à l'aune de déterminismes mécaniques contre lesquels on ne peut rien. Je vous en donne quelques exemples. Pour le sociologue Geoffroy de Lagannerie, tirer des feux d'artifice sur les forces de l'ordre, c'est envoyer un message de détresse contre les violences policières. Rien que ça. On voit son tweet qui s'affiche à l'écran. Pour Sandrine Rousseau, économiste et députée écologiste, les pillages de magasins de marques, c'est l'expression d'un sentiment de pauvreté ou de relégation ou encore pour le politiste du CNRS Sébastien Rocher, eh bien si les émeutiers brûlent des écoles, c'est pour mieux lutter contre les expériences d'exclusion scolaire et même la ségrégation ethnique à l'école mmh. et oui. En fait, en raisonnant ainsi, on en vient à tout justifier. Oui, et une fois que vous avez compris comment ça marche, au fond, c'est pas très difficile d'être un bon sociologue de gauche. Euh, je vous en donne quelques exemples euh, farfelus. Euh, on pourrait dire que s'ils si brûlent des voitures, par exemple les émeutiers, c'est pour exprimer leur éco-anxiété légitime face à l'inaction climatique du gouvernement et des constructeurs automobiles. Ou quand ils s'en prennent à l'épouse et aux enfants d'un maire, c'est pour renverser le modèle bourgeois de la famille traditionnelle et s'émanciper du carcan patriarcal ne dites surtout pas en revanche aux sociologues qu'ils ont aussi menacé un bar LGBT euh, à Brest en appelant à, entre guillemets, brûler les PD. Parce que là, vous, vous risquez de susciter euh, un infarctus. Mais enfin, quoi qu'il en soit, cette sociologie de l'excuse qui explique la violence physique par une prétendue violence sociale, euh, eh bien, elle néglige d'abord dans son raisonnement le montant considérable, évidemment, des aides qui ont été versées au quartier au nom de la politique de la ville. Et surtout, surtout, elle fait de la mort de Naël un crime raciste, ce que aucun élément de l'enquête ne permet aujourd'hui euh, de formuler, ne serait-ce qu'à titre d'hypothèse. Selon vous, Paul, la pauvreté n'a rien à voir avec ça bah Je ne crois pas. Je ne suis même pas certain, Romain, qu'on puisse en fait politiser ces violences qui me semblent pour l'essentiel foncièrement aveugles, instinctives et donc infra-politiques, euh, mues surtout ou d'abord par une détestation féroce de la société française et de l'autorité légitime euh, qui la représente. Mais si l'on reprend l'idée de la pauvreté et donc de la relégation sociale... Euh, si l'argument était valable, on assisterait aux mêmes scènes de pillage et d'émeutes dans la Creuse euh, qu'en Seine-Saint-Denis ou à Nanterre, où les taux de pauvreté sont quasiment équivalents. La Creuse en métropole, c'est le deuxième département français le, le plus pauvre. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, Romain, le problème, surtout du raisonnement sociologique, c'est qu'il est aveugle face au sens moral et à la décence des individus. Par exemple, dans la cité Pablo Picasso de Nanterre, vous avez certes une petite minorité d'individus violents qui caillassent les forces de l'ordre depuis quelques nuits, mais vous avez l'extrême majorité de cette cité qui vit chez elle, recluse, inquiète même par la violence qui s'exprime et pourtant les conditions sociales de ces familles sont les mêmes, pourquoi est-ce que certains individus sont dehors et se euh, livrent aux violences face aux forces de l'ordre pendant que les autres se tiennent tranquillement à l'écart de tout cela la sociologie n'a rien à dire à cette question Merci beaucoup, Paul Sujit.
1: Effectivement, le fait d'être défavorisé financièrement ne pousse pas, ne doit pas pousser, n'est pas une raison pour, pour voler. M me venait en vous écoutant, Paul, les, les témoignages, déjà du maire de, de, de l'Aille-les-Roses hier, euh, qui expliquait que lui-même venait d'un quartier HLM, qu'il est né dans sa ville, qu'il est le maire de sa ville. Euh, il a plutôt bien réussi matériellement, en tout cas euh, au vu de sa, sa, sa maison, il est né dans un HLM, donc il a de leçons à recevoir de personne. Euh, me venait également le témoignage de Mathieu Vallet qui est commissaire de police, qu'on voit souvent, euh, qui disait qu'il était euh, né dans une tour HLM du Nord. Euh, je ne dévoile pas un secret, il l'a dit à l'antenne. Euh, élevé par une mère seule, il est aujourd'hui commissaire de police. Donc là, faut arrêter avec les pleurnicheries, euh, ça n'a strictement rien à voir effectivement. Merci beaucoup Paul Sujit. Il est 7h58, c'est l'heure de la météo, avec Alexandre Blanc.
16: Ravi de vous retrouver avec un temps assez mitigé en ce début de semaine. Au programme, une alternance de nuages et d'éclaircies. Des nuages bien denses cet après-midi. Vous le voyez entre les Charentes et le Nord-Est. On retrouvera également quelques nuages sur les régions du Nord et puis toujours un temps assez instable. Au pied des Pyrénées À noter également le maintien du vent en Méditerranée mais cela aura pour mérite de dégager le ciel du grand beau temps à Montpellier, à Marseille ou encore du côté de Perpignan. Les températures températures qui restent estivales à peu près conformes aux normales de saison. Chaleur sans excès. On est même un peu en dessous des normales de saison sur le Nord avec seulement 21 degrés à Lille ou encore 23 degrés pour Cherbourg, vous aurez 25 degrés à Paris et toujours de la chaleur dans le sud avec 32 degrés à Marseille ou encore à Montpellier. La suite du programme, demain encore un temps assez variable, nuages sur le nord, retour d'un temps assez instable avec quelques orages. Côté température, ça restera stationnaire. Attention, préparez-vous à avoir chaud puisqu'à partir de jeudi, les températures vont s'envoler. Le week-end s'annonce tropical en moyenne 30 à 35 degrés attendus quasiment sur l'ensemble des régions.
15: C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée et cette semaine. À la une ce matin. 78 interpellations cette nuit dans toute la France. La situation a été globalement maîtrisée. Le récit de ce qui s'est passé avec Célia Barotte. L'enquête pour tentative d'assassinat après l'attaque de la maison du maire de Haye les roses il assure que, malgré les violences contre sa femme et ses enfants, il ne lâchera rien. Maureen Vidal est sur place à quelques mètres de la maison de Vincent Jeanbrun. Emmanuel Macron veut, dit-on à l'Elysée, débuter un travail minutieux et de long terme pour comprendre en profondeur, je cite, les causes des émeutes. Avec Florian Tardif, on verra ce que le président de la République n'a pas compris. Et puis la police a-t-elle les moyens financiers de protéger les Français On verra ça avec Lomi Guillot. Des commerçants effondrés après l'incendie et les pillages de leurs magasins, vous allez entendre des témoignages. Témoignages de commerçants recueillis à Montluçon. Ce sont 157 personnes qui ont été interpellées. Le bilan vient d'évoluer. 157 personnes interpellées cette nuit en France. La nuit dernière était plus calme que les précédentes. 45 000 policiers et gendarmes étaient déployés sur l'ensemble du territoire. Célia Barotte, service police-justice de CNews, quel est le bilan de cette nuit
3: oui, Nous sommes passés de 78 à 157 interpellations. Le bilan vient de tomber. C'est tout de même un nombre d'interpellations beaucoup plus faible que les nuits dernières. De, là, entre, dans la nuit de samedi à dimanche, 719 interpellations. Dans la nuit de vendredi à samedi, 1311 interpellations. Alors Selon le ministère de l'Intérieur, trois policiers et gendarmes ont été blessés cette nuit. Un poste de police et une caserne de gendarmerie ont été attaqués. Pour rappel également, au cours des cinq premières nuits d'émeutes, le ministère de l'Intérieur a comptabilisé quelques mille véhicules incendiés, 10 000 feux de poubelle, 1000 bâtiments brûlés, ou dégradés, 250 attaques de commissariats ou de gendarmerie et plus de 700 membres des forces de l'ordre blessés. Reste à savoir désormais si le profil des émeutiers est toujours le même. Selon Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, 30% des émeutiers ont moins de 18 ans.
1: Merci Célia. On ne lâchera pas. Il est hors de question que les émeutiers gagnent. Ce sont les mots prononcés par Vincent Jeanbrun hier soir, le maire de La les rose après l'attaque de son domicile. Chana.
2: Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat. Je rappelle qu'une voiture bélier en feu a été lancée contre la maison de l'élu. Vincent Jeanbrun a pris la parole chez nos confrères de TF1. Écoutez.
4: On est, on est très fatigué, on est exténué, on est, on est triste, on est en colère, on, est, euh, on, est, on a peur. Euh, et en même temps, on, on tient debout. Euh, juste en venant, euh, on m'annonçait que l'opération de ma femme s'était bien passée et qu'elle ne devrait pas tarder à, à se réveiller. Donc, euh, on prend chaque petite victoire, chaque petit bonheur euh, comme ils viennent. Et si je suis là ce soir, c'est parce que ma femme m'a dit, on, on ne lâchera pas. Comme le collègue maire tout à l'heure, il est hors de question qu'on soit des victimes. Il est hors de question qu'on abandonne. Parce que si c'est eux qui, si, si on cède à la peur, c'est eux qui auront gagné. Vous et il est bien. hors de question qu'ils gagnent. Que... On rejoint tout de suite notre envoyé spécial, Maureen Vidal, devant le
1: domicile du maire. Maureen, la, la rue est, est encore bouclée, le domicile est toujours protégé hein.
5: Et oui, oui, Romain, devant le domicile du maire de Lille-Rose, Vincent Jambrun, ce matin, c'est retour au calme. Des voitures de police, évidemment, stationnent toujours à proximité de la maison et la rue est bloquée pour éviter tout accès au domicile. Alors ce matin, le ressenti des habitants et l'indignation, la révolte, mais aussi bien sûr le choc et le soutien face à cet acte de violence. Je vous propose de les écouter. Je
19: pense que c'est inadmissible. Enfin, c'est, On ne comprend pas ce qui se passe en fait. voilà. Bon, nous on est dans le quartier, c'est calme, et puis euh, d'un coup euh, c'est l'horreur euh, en bas de chez nous quoi. Donc euh, voilà, on, on le soutient parce qu'on n'aimerait pas que ça nous arrive. Voilà. Et puis on a tous on a des enfants, on a des femmes et, et voilà, c'est
9: inadmissible tout ce qui se passe.
19: C'est triste hein, de, de, de vraiment de cibler une personne. Alors c'est une personne comme tout le monde. Donc est, Si on n'est pas d'accord, euh, surtout surtout a des enfants. Et pour sa femme, donc euh, c'est pas une raison de, de vraiment de, de faire ça. C'est on est vraiment mes donc il faut pas, il faut pas aller chez les gens. On peut manifester, on peut pas, on peut être là. C'est, c'est casse des trucs, c'est nous, ça nous appartient à nous. Hein. C'est qui qui va rembourser ça C'est nous. Hein, <rire>
5: D'autres nous ont décrit un maire simple, un maire gentil, accessible avec ses citoyens, se disent très peinés de cet acte d'horreur, inqualifiable selon leurs mots. Alors face à cette violence, un regroupement se déroulera cet après-midi à 15h ici à l'Aille-les-Roses en soutien au maire et à sa famille. Des, des rassemblements qui d'ailleurs vont se dérouler sur tout le territoire normalement aujourd'hui à partir de midi.
1: Merci beaucoup Maureen. Maureen Vidal avec Léo Marcheguet. Mobilisation, euh, Maureen en parlait à l'instant, de, devant toutes les mairies de France aujourd'hui à midi. Hein, à Lille-Rose, ça sera à 15h, mais dans la plupart des, devant la plupart des mairies, ça sera à midi, Chana. Hein.
2: Oui, l'appel a été lancé par David Lisnar, président de l'Association des maires de France, pour soutenir les élus pris pour cible par les émeutiers. Donc maires et citoyens sont invités à se rassembler sur le parvis de toutes les mairies.
1: Emmanuel Macron va recevoir les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat aujourd'hui.
2: Et demain, le chef de l'État réunira les maires des plus de 220 communes victimes d'exactions. L'Élysée fait également savoir que le président souhaite, je cite, « débuter un travail minutieux et de plus long terme pour comprendre en profondeur les raisons qui ont conduit à ces événements
1: ». Florian Tardif,
6: Emmanuel Macron n'a pas compris ce qui se passait dans le pays oui, beaucoup de mots pour euh, dire pas grand-chose finalement, avec euh, avec cette phrase débuter un travail minutieux et de plus en plus et de plus long terme pour comprendre en profondeur les raisons qui ont conduit à ces événements. Il faut comprendre que le chef de l'État donc ne perçoit pas euh, comment nous avons pu en arriver à cette situation, une façon de se dédouaner, disons-le très clairement, Romain, politiquement, puisque ce sont bien les choix politiques qui ont été faits ces dernières années, qui ont conduit à cette situation, des quartiers enclavés, euh, des forces de l'ordre sous-équipées, une justice sous-dotée. Alors certes, il y a eu des avancées ces dernières années, c'est incontestable, en partie euh, sous la présidence d'Emmanuel Macron, mais visiblement trop peu, trop tard, ce qui a conduit donc Emmanuel Macron à cette situation, disons-le très clairement, au chef de l'État.
1: Merci Florian. La responsabilité des parents est mise en cause par la classe politique. 30% des émeutiers interpellés sont mineurs, selon le garde des Sceaux, qui a rappelé que les parents pouvaient être poursuivis pour défaillance dans l'éducation de leurs enfants. Alors ça, des belles paroles, il y en a. Qu'est-ce qui se passe très concrètement Et quelle est la vraie responsabilité des parents On voit ça avec Mathilde couvelin Flornoy.
7: Un tiers des personnes interpellées serait mineur alors la responsabilité des parents est-elle engagée Oui, répond le président de la République.
10: C'est la responsabilité des parents de les garder au domicile.
1: J'en appelle au sens de la responsabilité des mères et des pères de famille. La République n'a pas
17: vocation à se substituer à eux.
7: Seulement pour Laurent Boé, avocat pénaliste, les parents ne peuvent pas être pénalement responsables des actes de leurs enfants.
17: Seuls les mineurs peuvent être tenus pour responsables sur le plan pénal des exactions qui ont été
1: commises. Leurs parents ont une pleine responsabilité, mais qui est une responsabilité civile, donc ils doivent assumer les conséquences pécuniaires des éventuelles infractions commises.
7: fixé à 18 ans, certaines personnalités politiques souhaiteraient baisser la majorité pénale ou sanctionner financièrement leur famille. Pour cet avocat, la réponse doit être avant tout dans le cadre. Il
9: faut sans
17: doute plutôt réfléchir à, à, au cadre éducatif, que les juges soient également saisis sur le côté éducatif et qu'ils aient des suivis éducatifs qui permettent d'empêcher, ce qu'on voit malheureusement bien souvent chez les mineurs,
19: empêcher la récidive.
7: Pour maintenir l'ordre, Gérald Darmanin a donné des consignes de fermeté et a déployé 45 000 policiers et gendarmes sur tout le territoire.
1: Voilà, il y aura un suivi judiciaire sur CNews. On va suivre ces prochaines semaines, ces prochains mois, euh, le traitement judiciaire des, des émeutiers. Quel sera le bilan dans euh, quelques semaines, quelques mois on verra, il oh, bah, y aura eu tant de
23: condamnations, on va, on va le suivre sur ces news c'est extrêmement euh, important Paul Sujit, vous vouliez réagir Oui, non, juste un mot parce que moi je me réjouis d'entendre le chef de l'État dire que la République n'a pas à se substituer aux familles euh, c'est très vrai je l'ai toujours pensé, en revanche ce qui est étonnant c'est que euh, dans ces cas-là il faut avoir euh, peut-être les moyens d'une politique familiale ambitieuse qui redonne aux familles la possibilité justement de mener à bien leur mission éducative Emmanuel Macron, son prédécesseur ont plutôt affaibli la politique familiale en France plutôt eu tendance à déresponsabiliser les famille, on l'a vu encore avec le resserrement sur la question de l'instruction en famille par exemple on a vu aussi tous les obstacles juridiques au fait de pouvoir pénaliser les parents dont les enfants commettent des faits de délinquance donc il faudrait peut-être effectivement prendre cette idée au sérieux et redonner une vraie liberté d'éducation aux familles. 8h09, restez bien avec nous dans un instant Alain Boer et l'invité de Laurence Ferrari, à tout
1: de suite. News il est 8h15. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez le criminologue Alain Boer. Mais tout d'abord, le point sur l'actualité, tout ce qu'il faut savoir ce matin avec Chana Lousteau.
2: On ne lâchera pas et il est hors de question qu'il gagne. Ce sont les mots prononcés par Vincent Jambrun hier soir, le maire de laille les après l'attaque de son domicile. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat. Je rappelle qu'une voiture bélier en feu a été lancée contre la maison de l'élu et que son épouse a été blessée en tentant de prendre la fuite. Emmanuel Macron va recevoir les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat aujourd'hui. Demain, le chef de l'État réunira les maires des plus de 220 communes victimes d'exactions. Le président de la République veut débuter un travail minutieux pour comprendre comment on a pu en arriver là. Emmanuel Macron qui présidera une nouvelle réunion avec ses ministres dans les 48 heures pour faire un nouveau point sur la situation. Et puis Twitter limite temporairement la lecture de tweets annonces faites par Elon Musk le week-end dernier. L'objectif est d'empêcher certaines organisations de recueillir des quantités massives de données qui servent ensuite à développer des modèles d'intelligence artificielle. Alors concrètement, le nombre de messages est restreint à 10 000 par jour pour les comptes prix vérifiés, à 1 000 pour les utilisateurs non vérifiés et à 500 pour les nouveaux comptes non vérifiés.
1: 8h15, Laurence, vous recevez ce matin Alain Boer.
0: Bonjour Alain Boer, Bonjour. professeur en criminologie auteur de ce livre « Au bout de l'enquête, les plus grandes affaires criminelles passées au crible » aux éditions First. On est évidemment au cœur de ces journées d'émeutes Dans la nuit de samedi à dimanche, le domicile de Vincent Jeanbrun, le maire de l'Aignée Rose, a été visé par une voiture bélier mise à feu. Son épouse a été blessée lorsqu'elle tentait de fuir avec ses deux jeunes enfants. On n'est pas dans de l'émeute dans ce cas-là, on est dans du règlement de compte, selon vous
20: on est dans la tentative d'assassinat à la limite du terrorisme. D'ailleurs, on pourrait utiliser le 421 du code pénal de la même manière. En fait, on est dans un processus où, un peu comme à Magnanville, quand on assassine deux policiers dans leur domicile devant les yeux de leur enfant, de leur très jeune enfant, eh bien on s'attaque dans un espace privé à la famille d'un élu qui, lui, n'est pas là et sachant même qu'il n'est pas là, alors même que la tentative initiale d'envoyer un véhicule en feu a échoué, on continue à tirer au mortier d'artifice sur euh, la mère qui essaye de sauver euh, ses deux enfants et de se sauver euh, elle-même. De ce point de vue-là, on est dans tout à fait autre chose. Il y a eu dans cette affaire la rage, la rage après un assassinat ou une tentative d'assassinat, une tentative d'homicide volontaire, dans ce cas précis, une tentative d'homicide volontaire liée à la pratique mmh. discutée d'un policier ou de deux policiers dans une interpellation, au pillage, dans un processus extrêmement rapide de transformation d'un moment d'émotion en shopping. Et puis, on a ici et là des opérations euh, qui n'ont pas commencé d'ailleurs durant ces émeutes. Je rappelle que la mairie de Saint-Brévin, le maire de Saint-Brévin, a été agressé dans les mêmes conditions, véhicules incendiés, lancé contre le véhicule, menaces, etc., pour des raisons qui n'ont rien à voir avec celles qui sont exprimées. On pourrait même dire totalement antinomiques avec celles-là. Et donc, il se produit désormais un, un espace de violentisation par le niveau élevé. Vous savez que j'ai souvent exprimé chez vous le fait que le niveau d'homicidité, homicide et tentatives était très élevé, très élevé. et qu'au cours des trois dernières années, il avait atteint son pic des cinquante dernières années et que ceci était l'indicateur le plus fiable du niveau de violence dans la société. Française, à la fois d'un point de vue social et d'un point de vue criminel, eh bien je confirme que nous sommes très exactement dans cette logique-là.
0: On va revenir sur la nature des violences qui se sont déroulées cette semaine. Encore un mot du maire de la et rose Vincent Jean-Brun, il appelle au sursaut républicain. Sinon ce sera la chute, dit-il. L'Association des maires de France appelle aussi à des rassemblements à midi devant les mairies. C'est important C'est utile ou pas
20: Alors c'est utile mais j'aimerais mieux qu'il y ait les maires et les maires. Les mères AI et les mères ME. Les mères de famille. Oui, car en fait, ce problème, il n'est pas institutionnel. C'est déjà dépassé. Euh, L'État central, euh, l'État local, la police, la justice, les journalistes, les enseignants, mes collègues, sont déjà hors jeu. Hors jeu. Ça ne se rattrape pas. Ça ne se rattrapera que par le dernier morceau qui peut encore prendre un enfant par son oreille, et le ramener à la maison, descendre, euh, oui. les récupérer en bas, faire des cordons sanitaires autour des mairies ou des centres euh, municipaux ou des services euh, publics, protéger autant que faire se peut les choses, lors des dîners, notamment de vendredi à samedi, de faire retomber sur terre, car on n'est pas dans la si réalité. C'était un jour spécial vendredi Oui, c'était la fin de Aïd, la l'Aïd, donc il y avait un côté communautaire, familial, festif. Euh, très important et donc euh, ce sont ces espaces-là qui permettent de sortir de l'irréalité virtuelle on parle souvent de réalité virtuelle. En fait, pas du tout. C'est une déconnexion totale du réel. C'est pas un réel augmenté, c'est un réel diminué vers le retour à la réalité. Le commerce, c'est celui où je fais les courses. La voiture, c'est la mienne ou celle du voisin. Le transport, c'est ce que je prends pour aller au travail ou pour aller voir la famille ou c'est ce qui te permet d'aller au collège ou au lycée. D'ailleurs, c'est ton collège et ton lycée. Et donc probablement, non, tu ne finiras pas comme influenceur à Dubaï juste par l'opération du Saint-Esprit. Et la tiktokisation, c'est-à-dire l'effet de rapidité et d'accélération du temps et de l'espace, de rétractation de tout ce qu'on peut appeler la perspective. Cette capacité à ne plus vivre que dans l'instant minimal à amener à une intensité comme on ne l'a jamais vue et à un passage à autre chose tout aussi rapide. rapide. Et okay. c'est ça qui est extrêmement inquiétant ou intéressant, c'est que de toute façon, à la fin de cet épisode, il n'y aura pas de déstructuration. Il y aura un ordre autre qui va apparaître. Soit un ordre purement criminel, et nous serons à Haïti, Soit il y aura un ordre autoritaire, un retour à l'ordre, un puissant retour à l'ordre qui est d'ailleurs exprimé de manière assez massive par la population, y compris celle des cités et des quartiers, qui sont souvent les otages de leur propre logement, qui ne sont pas des complices mais des victimes, beaucoup d'entre elles. Il y a évidemment des auteurs et des familles qui posent des problèmes spécifiques et qui sont dans la délinquance, la criminalité ou le refus de l'autorité. Mais la plupart des autres sont dans la peur ou l'angoisse et parfois dans le courage. On l'a vu durant ces épisodes. Et ce retour à l'ordre sera extraordinairement brutal. Il n'y aura qu'une seule victime dans l'ensemble de dispositifs, c'est les libertés et la démocratie. Ceux qui ne le comprennent pas, le payeront très cher.
0: Et c'est plutôt cette version-là que vous pensez accréditer. Euh, ce que vous nous dites en réalité, c'est que ces jeunes, très jeunes, hein, le profil des émeutiers, moins de 20 ans, âge médian, 17 ans, 40% d'entre eux, de, de oui, oui, eux avaient déjà un casier... Oui, oui, bien sûr. 40% d'entre eux avaient déjà un casier judiciaire. Et il y a des très jeunes, 12-15 ans. Ils ont vécu pendant une semaine hors de la réalité. Oui, et la puis fête. les parents... S'il y en a, les mères, vendredi soir, leur ont dit stop là maintenant, c'est notre vie euh, Les que mères, impacte. les
20: pères, les amis, les frères, les, les pères, p ouais. les grands-mères, euh, oui, parce qu'il y a eu un phénomène de dégrisement. En fait, au début de cette affaire, la rage a été générale. Il ne faut pas sous-estimer la puissance de l'image. Il y a eu d'autres jeunes gens... Euh, euh, assassiné, y compris la semaine d'avant, dans une confrontation avec des policiers dont certains ont été mis en cause aussi euh, pour homicide volontaire. Euh, huit jours avant, euh, mmh. en Mais il n'y avait lieu... pas de vidéo. Mais il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas cette, ce, ce phénomène, un jeune Guinéen, je crois. Euh, il n'y avait pas ces phénomènes. Là, on l'a, la puissance de l'image a déclenché cela. Et la rage a été générale. Il y a eu assez peu, euh, beaucoup de compassion et beaucoup d'énervement, y compris dans l'idée que peut-être il y aurait une sorte de manipulation ou de mensonge qui tenterait d'exonérer le policier de sa responsabilité. Et on a vu d'ailleurs, moi je tiens à souligner... Hein, euh, la, la lucidité, le courage, la précision de l'avocat euh, du policier, maître Liénard, dans mmh. la précision dans laquelle il a exprimé les choses sans remettre en cause l'éventuelle responsabilité, y compris euh, ses propres excuses vis-à-vis -vis, euh, de la famille. Mais ça, c'était naturel. Au-delà de cette rage, il y a soit l'étalement de la rage, ce qu'on avait vécu mmh. en 2005, soit une intensification de la rage et un rapide basculement vers autre chose qui était le pur pillage. Mais le ce qu'on n'a pas vu en 2005. Hein. Non, qu'on n'a pas vu en 2005, mmh. ou très peu. Un pillage joyeux, ça. un pillage festif. Et il faut, il faut écouter, entendre, regarder euh, les messages qui se transmettaient sur les réseaux sociaux TikTok, TikTok ou Snapchat, qui permettait de voir à quel point tout ça était fun, y compris le fait de brûler la voiture du maire de Saint-Pierre-des-Corps en sa présence, sans attaque, sans l'attaquer lui, mais comme si c'était un, un, un grand jeu, c'était le colanta le euh, des, euh, des émeutes urbaines. Et puis on est passé immédiatement à autre chose, car en fait, dans le processus de réduction du temps de pensée disponible, du temps de cerveau disponible, bah, il faut qu'il y ait autre chose. Il faut qu'il y ait une autre histoire, il faut qu'il y ait un autre, euh, une autre story à raconter, et, et ceci a amené à un phénomène cumulatif. de Et puis, les organisations criminelles ont besoin, une fois qu'elles ont démontré leur puissance et leur capacité de contrôle, message envoyé quartier, hein. message envoyé à la police et okay. à l'État, mm -hmm. voyez que nous sommes capables de ra ra ramener le calme. Vous êtes gentil de pas venir euh, nous casser ouais. les pieds en matière de business la semaine prochaine. Back to business. Tout ceci est un phénomène cumulatif, mais mm -hmm. Mm -hmm. Il est plus intense, plus grave, plus dangereux, plus violent, plus jeune, plus rapide, plus étalé que la dernière fois. Et donc ça veut dire que la prochaine, parce qu'il y, y aura une prochaine, si on ne s'occupe pas des causes peau. et pas seulement des conséquences, mmh. s'il ne faudra pas mettre 45 000 policiers dans la rue, il en faudra 90 000, ou peut-être faudra y mettre d'autres forces qui sont plutôt censées protéger nos frontières donc, que protéger nos arrières. Mmh. Donc il y a un sujet qui est là, qui est face à nous, et qui nécessite de récupérer, de réhabiliter, de euh, remettre en situation le seul élément qui tient encore le choc, qui sont les familles.
0: La famille. Vous dites que ce sont les familles, les parents, qu'il faut mettre dans la rue. Pas forcément les forces de l'ordre. Mais oui. comment, comment le faire ils ont démissionné Ils ont peur de leurs enfants
20: Alors, beaucoup n'ont pas démissionné. Beaucoup ont été licenciés. Ce n'est pas tout à fait la, la même oui, chose. Beaucoup résultat, ont peur elle de leurs est... propres enfants, notamment dans les familles ou foyers monoparentaux. Mmh. Beaucoup sont ceux qui ont été punis par les institutions sociales ou publiques pour euh, leur méthode éducative qui, qui nous semblait euh, euh, sorti d'un autre âge, etc. Nous n'avons pas pris en compte les dimensions, y, y compris culturelles, notamment dans la gestion collective. L'Arange avait euh, très bien explicité ça il y a quelques années. Il y a des enjeux majeurs aujourd'hui de réhabilitation de euh, re-responsabilisation et surtout de désinfantilisation des familles et notamment des mères euh, de famille. Il y a un enjeu qui est que l'État considère que ce sont des partenaires, pas des emmerdeurs, que ce sont des partenaires, pas des assistés, que ce sont des partenaires parce que c'est le dernier bien, le dernier lien, la dernière capacité qu'on a de récupérer une partie importante, notamment des très jeunes qui sont encore sensibles à l'action et à la possibilité de leurs parents notamment de leur mère, euh, de s'engager pour empêcher euh, l'élément ultime, c'est-à-dire la violence, la destruction, la dégradation. Car tout ceci, c'est leur cadre de vie. Aussi. Au et, et ce dégrisement, il est là.
0: Et on a vu des patrouilles de mamans qui euh, tentaient de protéger les bâtiments publics. Euh, et évidemment, on leur tire notre chapeau. La réponse pénale aussi est à, euh, vraiment à questionner. Euh, ces jeunes interpellés euh, vont peut-être euh, avoir une sanction, donc des mois, vu le système, euh, le fonctionnement de, de la justice, l'encombrement euh, des tribunaux la sanction a-t-elle un sens quand elle est rendue un an, un an et demi après euh, la Alors, commission de l'acte
20: Elle n'a pas plus de sens que si elle est rendue un an et demi, et si la peine elle-même éducative ou euh, d'activité euh, sociale euh, ou d'intérêt de, 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 général euh, se fait un an et demi mmh. après la peine qui est arrivée à un an et demi Il y a beaucoup de comparaisons immédiates pour l'instant, euh, avec des réquisitions assez euh, lourdes. Celles de Grenoble sont un indicateur. On verra Mais ce pas pour les est... mineurs ce il en a, alors, il y, a, il y a plusieurs catégories de mineurs. Hein. Il y a, de 16 à 18, on peut devenir majeur euh, par euh, oui. la logique du système pénal. Mais euh, les peines, elles existent à tout âge. Euh, la peine d'emprisonnement, non. Mais les peines éducatives, euh, les peines renforcées, euh, tout ceci existe. Le problème, c'est qu'on a... Euh, on dit toujours que dans notre système, euh, entre euh, tout ce qui est prévention, dissuasion et sanction, rien ne fonctionne bien. Mais on ne fait rien bien non plus... C'est-à-dire que les dispositifs de prévention ont été éliminés, réduits euh, ou atomisés au fil des ans, soit parce que ça coûtait trop cher, soit parce qu'on ne comprenait pas à quoi ça servait, maintenant on sait. Euh, les peines de sanctions sont longues, lentes et difficiles. En fait, on est face à un dispositif qui existe, hein, il suffit de l'appliquer, mais il faut avoir le courage d'appliquer des dispositifs qui ont été votés par le législateur et que le système administratif en général et judiciaire un peu, mais beaucoup moins que ce qu'on dit, ne veulent pas dire En fait, le problème, c'est, comme vous l'avez très bien dit, c'est la lenteur du dispositif. Ce n'est pas sa dureté. On n'a jamais condamné des gens aussi nombreux pour des peines aussi lourdes, avec des prisons aussi pleines. Donc, ce n'est pas là sur le laxisme que le ce ah. problème, c'est sur la lenteur, l'immense lenteur du dispositif, alors qu'agir vite et fermement, y compris... Dans l'isolement, euh, peut permettre de casser euh, des parcours criminels, ce qu'on fait malheureusement insuffisamment, notamment avec les courtes peines, dont on a pensé qu'elles servaient à rien et dont les Pays-Bas nous indiquent que ça serait plutôt l'inverse, là où des prisons sont vides et où l'efficacité semble plus marquée.
0: Encore deux questions. La circulaire de 2017, qui élargit un petit peu le périmètre des policiers euh, en riposte. La, la loi. La loi euh, de 2017 euh, en cas de, de refus d'obtempérer. Est-ce qu'il faut la revoir Est-ce qu'elle sert à quelque chose
20: Alors je pense que la loi en tant que telle, elle n'est ni bonne ni mauvaise. C'est les deux circulaires d'application qui posent problème. Okay. D'abord, la loi est entrée en, 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 en contradiction majeure avec un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme l'année suivante. Les gendarmes ont parfaitement compris ce qu'était la nature de ce problème. Il fallait qu'il y ait la légitime défense, il fallait qu'il y ait la concomitance, et à ce moment-là, dans un cadre extrêmement réduit de phénomène où le véhicule vous foncerait dessus, on a le droit de tirer. Bien. Les policiers ne l'ont pas compris. Vous regardez les deux circulaires, elles sont étonnantes. La première est celle des gendarmes, mais pédagogie claire et précise. La deuxième, une fois que vous l'avez lue, vous dites je vais peut-être la relire parce que j'ai pas tout compris. Alors, mes, mes mes élèves qui sont en master de droit ne la comprennent pas. Maître Lienard, le premier, a mmh. dit « ce truc est inutile, il ne sert à rien, il crée de la confusion, il est bizarre et il va générer des tas de problèmes ». Il avait parfaitement raison. Le problème n'est pas la loi, si on veut la supprimer, supprimons-la, puisque de toute façon, la CEDH et la jurisprudence ont réglé le problème de l'application extensive mmh. de la loi. L'emballage de la loi visant à faire croire aux policiers qu'ils pouvaient tirer comme si de rien n'était et que c'était désormais autorisé, est une escroquerie. Et il faut leur dire, enfin, il faut réviser la circulaire de la police, elle doit être révisée. Il y a un très bon modèle, celui de la gendarmerie. En plus, il y a même des petits euh, euh, croquis pour bien tout comprendre. Et je pense que de ce point de vue-là... La loi est peut-être un sujet, la circulaire en est un, c'est facile à modifier, c'est facile à changer et on a un modèle.
0: Très bien. Euh, le gouvernement a-t-il raison de ne pas décréter l'état d'urgence ou des couvre-feux au niveau national ou local Et est-ce qu'au fond, on n'a pas eu la démonstration de l'insigne faiblesse de ce gouvernement, à l'exception peut-être de Gérald Darmanin qui s'est démultiplié sur le terrain
20: alors, je crois pas. Moi, j'étais très opposé à l'état de justice. en 2005. Mm -hmm. Je n'ai pas changé d'avis. Je veux dire même qu'en 2005, c'était une intuition. Là, c'est une confirmation. La mobilisation des forces de l'ordre, leur extrême contrôle, le fait qu'il n'y ait pas eu d'autres morts, d'autres blessés, beaucoup chez les policiers, peu chez les émeutiers ou chez les manifestants ou chez les enragés, en les comme ça, euh, montre à quel point la police, elle peut, et la gendarmerie, les pompiers aussi, hein, faut pas sous-estimer leur rôle extrêmement important dans cette affaire, alors qu'ils sont de plus en plus agressés, alors même qu'aucun des... Justification, entre guillemets qu'on donne sur la mauvaise relation avec les policiers, un peu moins avec les gendarmes, n'existe pour les pompiers, ils sont là pour sauver mmh. des gens. Euh, la réalité montre à quel point le système peut fonctionner et que la question qui est posée aujourd'hui n'est pas l'état d'urgence, mais c'est l'urgence de l'État.
0: D'accord. Donc il a eu raison. Et est-ce que le gouvernement a montré sa fermeté, sa capacité à agir sur le terrain
20: Alors je ne dirais pas ça d'abord, puisque le gouvernement a été un peu compliqué, puisque très, comme souvent on est passé du en même temps à l'entre-deux, mmh. Donc il manque toujours un morceau euh, de la phase entre euh, ce qui est arrivé euh, est terrible et inadmissible, oui, mais la présomption d'innocence existe aussi pour les policiers, et euh, les émeutes sont terribles et inadmissibles, oui, mais l'expression sociale d'un mouvement de rage face à un homicide volontaire est un élément qu'il faut prendre en considération. Il manque toujours un petit morceau mm -hmm. euh, qui permet d'équilibrer les choses. Le rôle du gouvernement c'est équilibré. Moi, j'ai beaucoup cru, à, et je crois toujours, de plus en plus à cause des réseaux sociaux, à Jacques Pilan qui expliquait qu'il fallait de la distance et de la rareté dans l'expression publique au plus haut sommet de l'État. Je pense que, de ce point de vue-là, le ministre de l'Intérieur a été dans son rôle, et plus que dans son rôle, ministre des policiers, ministre de la police, est capable d'exprimer à la fois son émotion face à un drame et la gestion pendant plusieurs jours et plusieurs nuits de ces événements. Maintenant, comme l'a dit très justement le président de la République, maintenant il faut en apprendre quelque chose et en comprendre quelque chose. Et ceci, ce n'est pas le juste l'ordre, c'est l'ordre juste, c'est-à-dire une restructuration du dispositif de l'État, une réinsertion dans le dispositif local et surtout, surtout un réarmement de ce qui est l'élément qui nous reste, le seul, le dernier, l'unique, l'ultime. Les familles.
0: Merci beaucoup Alain Bauer, professeur en criminologie, d'être venu ce matin sur CNews. Au bout de l'enquête, les plus grandes affaires criminelles passées au crime chez First. Merci à vous Romain Desarmes pour la suite de la matinale.
1: CNews, il est 8h30. Merci d'être avec nous. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Alain Bauer. On est avec Chanel Lousteau, on est avec Florian Tardif et Lomi Guillaume. Célia Barot va nous euh, rejoindre. Il y a cette information qui est tombée il y a quelques instants. Un pompier de 24 ans est décédé en luttant contre les incendies de véhicules. Annonce faite il y a quelques instants par euh, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, euh, qui donne l'âge de ce sapeur-pompier. 24 ans, il est décédé en luttant contre un feu de plusieurs véhicules dans un parking souterrain à Saint-Denis. Un jeune caporal-chef de la BSPP, c'est la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, il est décédé malgré la prise en charge très rapide par ses coéquipiers. Euh, le ministre de l'Intérieur qui, évidemment, présente toutes ses condoléances. Pour l'instant, il n'y a pas de lien formel établi entre les émeutes et le décès de ce pompier. On va vous en dire plus, bien sûr. Euh, on ne lâchera pas. Il est hors de question qu'il gagne. Ce sont les mots prononcés par Vincent Jeanbrun Hier soir, le maire de laïle les roses après l'attaque de son domicile, une enquête est ouverte pour tentative d'assassinat.
2: Je rappelle qu'une voiture bélier en feu a été lancée contre le domicile de l'élu Vincent Jeanbrun, qui a pris la parole chez nos confrères de TF1. Écoutez, il appelle un sursaut citoyen.
4: Et je me permets de, de, de lancer une forme d'appel à votre micro, parce que euh, ma femme en pleurs hier soir euh, à l'hôpital me disait « C'est tellement injuste ce qui nous est arrivé. À un moment donné, il faut, le seul moyen que ce soit moins injuste, moins douloureux, c'est que ça fasse sens, que ce soit utile, qu'il y ait un sursaut quelque part. C parce que si notre malheur sert à améliorer la situation, alors, alors ce serait un peu moins douloureux. Et donc je dis à votre antenne « On a tous un morceau de République en soi ». Le président de la République, il ne peut pas faire tout seul. Les ministres non plus. Le maire, il ne peut pas dans sa commune tout faire tout seul. Chaque citoyen a sa responsabilité et peut faire un petit quelque chose. Chacun prend sa part. Et si chacun prend sa part, alors la République se renforce. Quelle dignité, quelle force, la
1: dignité du, du maire de, de Lille-Ros. Célia Barotte avec nous, service police-justice de, de CNews. Célia, où en est l'enquête
3: Eh bien, l'enquête démarre tout juste. Le procureur a annoncé qu'elle avait été même confiée au service départemental de la police judiciaire. Désormais, des agents doivent procéder à des constatations au domicile du maire. Pour l'instant, le procureur de la République a expliqué que l'intention des auteurs de violences était bel et bien de brûler le pavillon. Le, ma le magistrat a expliqué également... Que, euh, il n'y avait aucun doute concernant euh, cette intention de brûler et d'assassiner euh, cette, cette famille. Aucun doute euh, également euh, sur, euh, sur ces, ces, cette intention. Et les deux enfants du couple euh, âgés de 5 et 7 ans sont très très choqués. La mère de famille a été hospitalisée et a été prise en charge par, euh, par les secours. Pour l'instant, on a euh, des informations concernant... Euh, aucune interpellation n'a été annoncée. Les individus ayant projeté le véhicule avaient déjà quitté les lieux quand la police est arrivée aux abords du domicile.
1: Célia Barotte, merci beaucoup Célia. On est en direct à présent avec Frédéric Laporte, maire Les Républicains de Montluçon. Merci Monsieur le maire d'être en direct avec nous ce matin. Euh, Montluçon, ville plutôt calme, vous allez nous le, nous le confirmer. Et pourtant, il y a eu des, euh, il y a eu des, des violences ces, ces derniers jours. Déjà, comment s'est passé la nuit
19: dernière la nuit dernière a été très calme. Euh, nous avions euh, mis en place un, un couvre-feu. Il a été parfaitement respecté par la population. À partir de 22h30, euh, tous les magasins, euh, les bars, et, les épiceries et les restaurants étaient fermés. Et ça a permis de, de maintenir un calme parfait. Le, le couvre-feu a été euh, respecté. En revanche,
1: ce week-end, il y a eu des violences, notamment contre vous et d'autres élus Racontez-nous ce qui s'est passé.
19: Ben, j'avais euh, eu vent euh, dans la journée que des violences pouvaient euh, être commises. Donc j'avais euh, demandé à des agents de la ville d'être de, derrière les, euh, les, les caméras du CSU. Euh, j'avais envoyé sur le terrain le des CSU, élus... Euh, le CSU le centre de supervision urbaine, excusez-moi. Oui, oui, oui. Euh, euh, et puis, euh, donc j'avais des élus sur place. Vers 23h30, ils m'ont euh, téléphoné pour dire que ça ça commençait. Donc, je, je suis descendu parce que j'habite légèrement à l'extérieur du de, de, de centre-ville. Euh, les premières poubelles avaient euh, commencé à brûler. Et je dois dire que moi, je peux pas rester euh, à regarder euh, ce qui se passe. Donc, je suis allé euh, en direction des, des émeutiers. Euh, il y a eu une volte-face en fait, ils ont fait demi-tour, ils sont revenus hein, sur la vue sur laquelle j'avançais je me, je me, et je me suis retrouvé face à eux, euh, ils m'ont reconnu euh, en commençant à crier le maire, le maire, quelques insultes. Euh, donc là, je me suis avancé vers eux en leur demandant de poser leur masque et de venir discuter parce que j'en je, je, connais beaucoup. Je vais dans les quartiers, je, je, les, je les vois, je discute avec eux. Il y a eu déjà des problèmes dans les quartiers et, et je suis arrivé malgré tout, malgré les circonstances, à, à entamer le, le dialogue avec eux. Mais là, malheureusement, ça n'a pas du tout été le cas parce que la réponse immédiate, ça a été des jets de pierre. Comme j'étais accompagné de trois élus, il y en a un qui a pris... Euh, une pierre sur la tête. Et moi, j'ai été euh, euh, visé par un mortier qui est passé à quelques centimètres de mon visage. Donc à ce moment-là, j'ai été obligé de me replier euh, dans une boucherie à Lalle avec des jeunes qui avaient ouvert le local pour me mettre euh, à l'abri. Et, euh, et ils ont eux-mêmes repoussé euh, deux ou trois individus qui nous chassaient euh, dans, dans la rue. Qui sont les, qui sont les, les émeutiers Vous dites vous les connaissez. Enfin,
1: vous connaissez les, euh, vos, vos administrés dans de quartier par quartier le profil, c'est le profil de tous les émeutiers
19: bah Écoutez, paradoxalement, euh, la police a mis en œuvre... Euh un système dans la, dans la dans la soirée, dans la nuit, avec la gendarmerie. Il y a eu une parfaite coordination avec les pompiers. Euh, ça a permis d'abord de circonstruire euh, les problèmes sur quelques rues. Et puis ensuite, ils sont partis dans une zone commerciale. Et là, ça a été une véritable nasse. Ils les ont attrapés et ils ont euh, interpellé sur la quarantaine de personnes que ça représentait. Ils ont interpellé 8 personnes. C'était 8 majeurs, hein, de 20 à 30 ans. Ah oui. Donc, euh, j'ai pas l'impression que je me retrouve complètement dans ce que j'entends euh, sur votre antenne et ailleurs avec euh, beaucoup de mineurs. Je dis pas qu'il n'y avait pas de mineurs, mais paradoxalement, euh, chez nous, c'était plutôt des euh, individus euh, en pleine conscience, si je puis dire. Oui, euh, oui entre 20 même, et 30 ans, on n'est pas un gamin, oui,
1: on sait très bien ce qu'on fait, oui, ce que vous dites. Oui, il
19: oui. n'y euh, a pas la responsabilité des parents, mmh. en, en tout cas très, très directe là. Hein. Mmh. C'est assez difficile de, de le dire, en tout cas. Euh, donc, euh, oui, je les connais parce que d'abord, eux, m'ont reconnu. Euh, et puis, il y, y a un mmh. ou deux visages euh, que j'ai pu euh, effectivement identifier. Il euh, y a, malgré les masques, les cagoules il y a aussi euh, des images euh, donc, du centre de supervision urbain, du magasin qui a été pillé. Bon, tout ça, aujourd'hui, on sait à peu près euh, qui est derrière. Donc, on, on est vraiment dans le, dans le mimétisme euh, euh, total... Euh, des, par rapport à ce qui se passe au niveau national, plus que dans la volonté euh, d'agir sur le terrain local et de, de lancer une révolte locale.
1: Merci monsieur le maire, merci d'avoir témoigné ce matin. Rassemblement devant, devant votre mairie à midi
19: tout à fait, oui. Alors, fait. Au début, je ne voulais pas trop le faire parce que je voulais pas euh, me montrer et, et parler de mon cas personnel. Mais euh, au vu de ce qui se passe, et notamment avec le maire de Leïle et Rose, euh, j'allais dire que ça sera plus en soutien vis-à-vis -vis de, des autres maires qui ont eu de véritables problèmes euh, physiques et, et, et psychologiques euh, majeurs que pour euh, parler de notre propre problème euh, Montluçonnet, qui finalement regarde ce que je peux voir ailleurs est assez limité et... et finalement pas si difficile que ça
1: Merci beaucoup monsieur le maire, merci d'avoir témoigné ce matin, bon courage à vous, merci bon courage beaucoup. à tous vos, tous vos élus, voilà et on pense bien à, à tous les élus de France et à tous les, tous les commerçants qui ont eu à, à subir ces, ces pilleurs ces, ces voleurs, ces casseurs merci beaucoup, merci la vous. responsabilité des parents quand il s'agit de, de mineurs évidemment est mise en cause euh, beaucoup de membres bon, de la classe politique, beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques demandent la, que, les, que les parents payent 30% des émeutiers interpellés sont mineurs, selon le, le garde des Sceaux, Chanaran. Hein.
2: Oui, le garde des Sceaux qui a rappelé que les parents pouvaient être poursuivis pour défaillance dans l'éducation de l'enfant. Alors concrètement, que dit la loi Eh bien, on a posé la question à l'avocat Daniel Merchat à 6h45. Écoutez.
12: Nous ne sommes plus euh, dans une procédure judiciaire, nous sommes dans une procédure amiable. Et euh, théoriquement, le juge des enfants peut très bien ordonner aux parents de rembourser et euh, si la partie civile est présente à l'audience, euh, euh, demander à la partie civile si elle accepte un règlement en plusieurs fois. Mais cette décision de remboursement et d'indemnisation éventuellement en plusieurs fois, si c'est devant le juge des enfants, il faut effectivement que la victime soit là et qu'elle soit d'accord.
1: Voilà, il y a déjà eu des comparutions immédiates, comme à Grenoble euh, hier, on en, parlait, on en parlait avec Célia Barotte ce matin, il y a eu des peines qui ont été prononcées entre 3 et 6 mois de prison, que ce soit ferme ou avec sursis. Ce n'étaient pas des mineurs, hein, Célia, c'est important de le préciser, ce n'étaient pas des mineurs, c'était des majeurs.
3: Des majeurs âgés tous de moins de 30 ans, mais euh, en tout cas, euh, ils n'étaient pas mineurs, puisque quand on est mineur, euh, il n'y a pas de comparution immédiate, mmh. on peut passer devant le, le juge des enfants. Des, des peines requises par le procureur de la République qui est très ferme, il avait annoncé qu'il allait être très ferme avec ces individus parce que pour lui il ne s'agit pas de cas isolés mais plutôt d'actes en meute, des, des pillages en réunion. Il y a eu des condamnations allant de trois à six mois alors que le procureur de la République avait requis des peines allant de six à huit mois avec des stages de citoyenneté.
1: Merci, Célia. Voilà. Et on va suivre sur CNews. C'est très important. Je vous le dis d'ores et déjà. Dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, on va suivre le traitement judiciaire des pilleurs, des casseurs, des émeutiers. Voilà. Euh, que va décider la justice Que va faire la justice Plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes ont été interpellées. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer On va le suivre sur CNews. Euh, Notez-le bien. Vous pouvez nous faire confiance. Cette information que je vous donnais, euh, il y a quelques minutes un petit quart d'heure. Un pompier de 24 ans est décédé à Saint-Denis en luttant contre des incendies de véhicules. Pompier de 24 ans décédé cette nuit à Saint-Denis alors qu'il luttait contre un incendie de véhicules au cours de la cinquième nuit de violence urbaine. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, jeune caporal-chef de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, est décédé malgré la présence charge très rapide de ses équipiers. C'est ce qu'a tweeté le, le ministre de l'Intérieur en précisant que les faits s'étaient déroulés dans un parking souterrain. Voilà ce que l'on peut vous dire pour le moment. 9h moins le quart, la santé tout de suite. La santé tout de suite, il n'y a pas de petite publicité. Le docteur Millot s'installe. Bonjour Brigitte. Bonjour. Ce matin, vous allez nous donner des conseils pour expliquer la situation aux enfants face à toute cette violence depuis cinq jours.
24: Oui, et ce n'est pas simple. Euh, avec les enfants, de toute manière, quelles que soient d'ailleurs les images violentes, hein, il faut toujours écouter l'enfant, euh, ne pas transmettre ses angoisses, euh, expliquer et surtout, et ça c'est le plus important, protégés, rassurés, ils ont besoin d'être protégés et rassurés, c'est essentiel. Alors on a eu plusieurs événements, malheureusement, ces derniers temps. Il hein. euh, y a eu la guerre euh, en Ukraine, là, on a pu expliquer ce que c'était qu'une guerre, que ça a toujours existé, que malheureusement ça existera toujours, quels sont les tenants, les aboutissants des guerres, que c'était loin, on a pu rassurer les enfants, etc. Il y a eu le terrible attentat euh, d'Annecy, euh, qui était là, là dans l'indicible, dans le non-sens, euh, euh, attaquer des enfants, le transgressif. Mais on a pu rassurer avec le, le rôle des adultes qui ont tout de suite arrêté l'agresseur, qui a tout de suite été euh, mis en prison. Ils ont pu rassurer aussi sur les enfants qui ont tout de suite été pris en charge par les adultes, qui ont tout de suite été soignés. Mais là, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Parce que même pour les parents, c'est assez Difficile cette espèce de, de bascule comme ça qui arrive brutalement euh, et, et comment donner les raisons alors ce qu'il ce qu faut c'est déjà je vous le disais, les écouter voir ce qu'ils ont à dire, faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop d'images euh, de violence qu'ils n'en voient pas trop pour les plus jeunes on peut un peu surveiller pour les plus grands avec les réseaux sociaux aussi il faut faire très attention parce que les images elles circulent partout hein. euh, après pour les explications c'est très compliqué, déjà il va falloir décrire parler, tout simplement, dire quand on entend dire ce sont des jeunes, expliquer non, ce ne sont pas des jeunes, ce sont des voyous, ce sont des pilleurs, ce sont des voleurs, ce sont des pleutres, des lâches, ils agissent en bande, ils agissent la nuit, ils agissent masqués. Il faut expliquer tout ça, il faut décrire. Il euh, ne faut pas dire ce sont des jeunes, non. Il faut, faut dire qui ils sont. Il faut mettre et... un
1: mot précis. Oui, oui, parce... il faut expl... Les jeunes, il y a des jeunes qui vont aider les autres. Et des oui, jeunes parce qui... que sinon, ils,
24: vont les... ils peuvent, ils peuvent oui. après se, se dire Tiens, ces jeunes-là, ils sont courageux. Pas du tout, ils ne sont pas courageux. Mmh. Ils sont totalement lâches. Encore une fois, ils vivent masqués, en bande la nuit. Enfin, je veux dire, voilà. Et surtout, ils sont stupides. Mmh. Comment Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de sens. On peut être en colère, mais, mais là, ça n'a pas de sens. Ça, il faut le
1: dire aux enfants. Bien sûr. Des... Oui, C'est votre avis de médecin. Oui. Ouais. Bien
24: sûr qu'il faut, il faut expliquer ce qui mmh. se passe, il ne faut pas qu'il garde ses images que, juste comme des images, il faut expliquer ce qui se passe, il faut expliquer que, comment peut-on justifier le fait de brûler des manèges, de brûler des voitures, de brûler les bus dans lesquels ils montent, de brûler des crèches, des crèches, les restos du cœur, des, 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 des écoles maternelles, mmh. je, je veux dire, il faut expliquer la stupidité de la chose et il faut surtout en profiter pour reparler des valeurs, de l'essentiel, de l'éducation, de la famille, du respect, du respect des, des hommes, des autres, mais du respect des choses aussi. De, voilà, il faut profiter de cette situation terrible pour reparler tout ça, pour réapprendre. La vie en société, elle se fait avec des règles. Il faut apprendre à vivre avec l'autre. Donc profitez de tout ça et surtout... En profiter aussi pour les rassurer, leur expliquer que même s'ils sont en train d'agresser aussi la police, la police est là, les gendarmes sont là, les pompiers sont là, les soignants sont là. Ils font un travail remarquable. Donc il faut profiter de cette situation chaotique, terrible, pour reparler de ces valeurs qui sont essentielles. Euh, voilà. Après, il faut aussi surveiller, parce qu'il y a des choses qui peuvent échapper. Et on sait que devant toutes les images violentes, qu'elle que soit hein, On a quatre choses à surveiller essentiellement. Je vous les ai mises là euh, euh, en échange, en, en image. Une augmentation, surveiller si l'enfant n'a pas une augmentation des pensées des comportements violents. Si vous voyez que finalement avec les autres enfants, il devient plus, plus violent, il faut surveiller tout ça. Il faut voir euh, s'il parle comme ça, s'il parle plus mal, s'il si, si ne va pas bien. Un changement d'humeur aussi. Il y en a certains, ça va être de la colère, ça va être de la violence, mais il y en a certains, ça va être au contraire euh, une tristesse, un un enfermement, une anxiété. Après, il y a la perte de l'empathie, et la perte de l'empathie, c'est terrible. Quand un enfant commence à ne plus être en empathie, à ne plus comprendre les autres, à ne plus pouvoir empathie, c'est se mettre à la place d'eux, quand il ne peut plus le faire. Et on s'est aperçu, avec des études menées à long terme, que ces enfants, donc soumis à des images de violence trop fréquentes, comme il y avait plus la violence n'était plus une sensation ressentie, ils, ils tendent après à aller vers des addictions pour rechercher... Des sensations qu'ils n'ont plus. Euh, et puis on a aussi des modifications physiologiques chez certains enfants avec des Un problèmes. exemple. Pardon? Un exemple. Bah, de, de problèmes de sommeil, de maux de ventre, oui. de sudation. Oui. On a quelques enfants où ça se traduit vraiment par des choses, de tachycardie, de, de, de fréquence de l'activité cardiaque. Donc voilà, mais profitez-en pour remettre le respect, les valeurs. La famille au centre de discussion. C'est important pour les enfants.
1: Remettre les pendules à l'heure. Merci, docteur Brigitte Millot. 8h50. Restez bien avec nous. On se retrouve demain matin, 5h55, avec Chana Lousteau, avec le docteur Millot, Florian Tardif, Célia Barotte et Lobic. Guillaume, Alexandra Blanc pour la météo. Évidemment, on va la retrouver dans un instant, Alexandra. Dans quelques minutes, c'est Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur News. À demain. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.
8: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.